1: Bonsoir, bienvenue dans le podcast culture PSG du lundi 5 novembre 2018. Gros programme ce soir puisqu'on a le match de vendredi dernier sur lequel nous allons revenir, savoir à PSG Lille. On fera un petit point Football League puisqu'il y a quand même beaucoup de choses qui se sont passées ce week-end et qui ont quand même pas mal bouleversé le paysage. Et on parlera évidemment du match contre le Napoli de demain soir parce que c'est déjà demain soir que le PSG joue une grande partie de son avenir européen. Voilà, euh, pour le programme c'est tout, Alors, on prend un petit point aussi sur les autres équipes du PG. On, on est quatre pour euh, attaquer tout ça, nous avons comme toujours M. Martinelli, fidèle au poste, Salut. Euh, nous avons Omar qui est en pleine forme. Salut tout le monde Les enfants vont bien, ils sont passés de nous dire bonjour avant le podcast, Bon <rire> Alexis qui est lui aussi en pleine forme normalement.
0: Bonsoir à tous
1: Voilà on va attaquer tout de suite, ah oui, il y a déjà des gens sur le live, donc bonsoir à tous. Désolé pour le léger retard. C'était de ma faute, le temps que je finisse de traiter la conférence de presse de Gene Wigi Buffon qui était très bavard en italien. Et voilà. Euh, on va attaquer direct avec donc, le match PSG-Lille de vendredi soir qui était le, un des chocs de la saison en Ligue 1 puisque l'air de rien Lille était deuxième avant le match et troisième aujourd'hui à la différence de but Paris s'est imposé 2-0 grâce à des buts de Mbappé la 70 e et de Neymar la 84 e avant que Lille ne réduise le score dans les arrêts de jeu par Nicolas Pépé sur un pénalty concédé par Thilo Kerrer. Euh, le pouls du match euh, le fameux pouls du match euh, étant donné qu'Adrien n'a fait qu'un passage mais remarquez le passage attention euh, j'imagine que ça va être pour moi allons-y donc euh, Bah, j'avais fait après le match à Nice euh, j'avais considéré que c'était le meilleur match du PSG cette saison, J'avais pas vraiment changé d'avis depuis, mais j'avais considéré que Nice nous avait quand même beaucoup aidé et bien là je pense qu'on a vraiment le meilleur match du PSG cette saison sans que l'adversaire nous ait aidés. à savoir euh, Lille a opposé une belle résistance, c'était franchement une bonne équipe de Ligue 1 euh, avec ses armes, alors ils ont été peut-être un peu étouffés offensivement, mais je trouve que défensivement c'était vraiment cohérent ce qu'ils ont proposé c'était en place, c'était euh, je dis ça pas d'un point de vue négatif parce qu'il y a des en place qui consistent à attendre que le temps jusqu'à prendre un but mais là en l'occurrence c'était vraiment bien organisé euh, une belle équipe de Ligue 1 le PSG a fait vraiment un bon match la première fois je trouve qu'on voit une vraie continuité on avait vu les, les prémices un peu à Marseille là ça s'est confirmé notamment d'un point de vue défensif je pense que Paris a probablement fait sa meilleure prestation défensive de la saison vendredi soir offensivement ça a peut-être été un peu moins brillant malgré tout mais bon euh, en tout cas je trouve que ça a été vraiment un, un bon match de la part du PSG une Bonne rencontre de Ligue 1 malgré tout, même s'il a peut-être un peu manqué de, de réussite offensive des deux côtés, puisque le PSG n'a pas beaucoup d'occasions en finale. Hein. Avant le but de, de Mbappé qui ouvre le score, j'avais compté deux occasions franches dans le jeu. Alors il y en a quelques-unes sur Coup de pied arrêté sur des corners notamment. Mais c'est pas non plus énorme. Mais malgré tout, je trouve que c'était vraiment un bon match de la part de l'équipe parisienne que Courtois a d'ailleurs jugé comme le meilleur de la saison, même s'il a été, euh, il l'avait déjà eu des, des matchs qu'il avait beaucoup aimé. Mais euh, globalement, donc très positif sur cette rencontre euh, qui que j'attendais beaucoup et qui je trouve euh, a vraiment euh, montré un vrai pas en avant de la part du PSG cette saison. Voilà. Mon avis sur la rencontre en général. Mathieu, tu veux compléter Parce qu'en général, c'est souvent toi qui complète. Tu bon as,
2: as bien dit, je pense, Philo. C'est un match où Paris a globalement monopolisé la possession, a occupé le camp adverse et à partir de là, a pu déployer un, un bon pressing à la perte qui a complètement euh, étouffé les Lillois et forcé les Lillois à repartir vraiment de très bas. et Ce qui les a empêchés vraiment de développer leur jeu de contre-attaque euh, qui est habituel. Et en fait, Paris a défendu euh, Nicolas Pépé, Iconé et Bamba. En monopolisant le ballon et en jouant dans le camp adverse plutôt que de se barricader entre guillemets de réduire les espaces devant son but, c'est un peu l'approche tactique de ce match-là qui est attendu de façon vu la supériorité du PSG, vu aussi la nouvelle mise en place avec trois défenseurs, deux milieux de terrain vraiment devant la défense. Contrairement à la semaine dernière, au Vélodrome il n'y en avait qu'un seul devant la défense, donc ce qui permet à Paris plus en Ligue 1 et face à seulement deux Lillois, le 10 et le 9, de facilement s'installer dans le camp adverse et ensuite de pouvoir de pouvoir exhiber cette nouvelle solidité à la perte. Et euh, oui, comme tu l'as dit, Philo, c'est euh, un match qui pas forcément brillant sur le plan collectif. parce qu'il qu'il a, a toujours manqué pas mal de, de vitesse et de, de simplicité dans, les, dans le jeu de passe. Parfois des touches un, un peu en trop, peut-être des, des initiatives un peu trop individuelles. Euh, voilà, ça aurait pu être un peu plus, un peu plus rythmé dans, dans la circulation, ce qui aurait permis peut-être d'ouvrir le score plus tôt. Mais euh, c'est vrai que une des vraies vertus qui, qui est exhibée par le PSG sur un match comme celui-là ou comme face à Marseille, c'est la solidité de l'équipe. Euh, un sentiment qu'on n'avait pas eu depuis un certain moment il me semble, qui sera évidemment confirmé dans un, dans un gros match demain. Euh, donc voilà, c'est assez prometteur et assez euh, et nécessaire de toute façon si on veut devenir une équipe, redevenir une équipe compétitive au niveau européen parce que le match face à Naples avait, avait parfaitement exhibé tout ce qui nous manquait de ce point de vue-là et on avait fait un un diagnostic assez ample et large
0: à l'époque.
1: Oh bah oui, le ma... honnêtement, là je sors juste des conférences de presse, donc j'ai encore un peu la tête dedans, mais ce que dit Bouffon, c'est qu'entre le match aller contre Naples et ce qu'on voit hier, il y a une évolution qui est très positive, et on ne peut pas la nier. Enfin, Je sais pas si vous vous rappelez, la première mi-temps contre Naples, on a eu une demi-heure effroyable, là par exemple, on sort le premier match vraiment complet, je trouve, de A à Z du PSG, sur... face enfin, à une vraie opposition. À
2: bah, Naples, enfin, face à Naples, on avait une équipe qui ne savait pas quoi faire quand elle n'avait pas le ballon, en fait n'avait pas vraiment de plan euh, à partir du moment où son pressing ne fonctionnait pas. Là, on a, on a à nouveau quelques signes qui, qui tendent à dire que cette équipe euh, peut être compétitive, avec un, un vrai repli, une vraie discipline, seulement deux joueurs qui sont exemptés, pas trois ou quatre. Et maintenant, la question, ça sera de savoir si, euh, si ce dispositif qu'on a vu sur les deux derniers matchs à de l'avenir, ou si tourelle, va encore modifier et redéséquilibrer un peu, on va dire, sa, sa structure.
1: Ouais. Alors, Je vais faire un petit tour sur live avant de lancer euh, le roi du 75-11 et, et Omar. Euh, on nous dit euh, bonsoir, bonsoir tout le monde déjà. Euh, je résumerai ainsi, match le plus maîtrisé d'un point de vue collectif et paradoxalement le score le plus serré qui ne reflète pas la domination, voire l'étouffement parfois des Lillois. C'est vrai qu'effectivement, à la fin du match, il n'y a qu'un but d'écart. Et je trouve que, par exemple, cette saison, les scores n'ont pas reflété la, la qualité des prestations. Je me souviens, on en avait parlé du 5-0 contre Amiens, où, de mémoire, c'est Omar qui disait « Mais franchement, ce qu'on a proposé, malgré le score, c'était vraiment pas loin d'être scandaleux. » Et pareil, si on se rappelle, le match aller à Liverpool, où il y a 3-2 pour Liverpool, c'est vraiment bien payé vu ce qu'on avait produit pendant 70 minutes. Là, effectivement, le 2-1 reflète pas non plus la, la physionomie du match. Mais bon, le but, c'était de gagner. Et puis, je pense qu'on est à un point. Le PSG a tellement d'avance en Ligue 1 Aujourd'hui, ça a toujours été notre axe dans le podcast, on analyse plutôt le contenu des matchs que le score, honnêtement. Évidemment qu'on est content quand on gagne, qu'on n'est pas très content quand on perd, mais euh, le contenu nous paraît, euh, ne serait-ce que pour l'analyse à moyen terme, plus intéressant que de, de compter les, les buts d'écart. Mais c'est vrai qu'effectivement, il faut le noter qu'il n'y avait quand même qu'un but d'écart, et ça fait deux semaines consécutives que le PG marque deux buts en Ligue 1, alors que jusque-là, il tournait à 3,7 buts de moyenne. Bon, Je ne crois pas qu'on va s'en plaindre, au contraire. Je continue sur la live, on me dit que je suis tout seul comme Verratti au milieu du terrain pour faire le pouls C'est pas grave, je m'en sors très bien comme Verratti aussi. On nous dit 119 ballons touchés pour Drexler ne s'en remet toujours pas. Ça fait partie des points sur lesquels on va revenir forcément, parce que ça a été un des choix assez forts de Thomas Tuchel. On nous dit, attention, on avait noté des changements positifs également entre le match de Liverpool et celui de Naples. On avait noté des changements positifs, c'est vrai, mais on avait déjà évoqué, notamment après le, le match contre Lyon, de gros soucis d'équilibre. Euh, des soucis défensifs, notamment, euh, pas mal de choses qui nous laissaient très dubitatifs quant à l'évolution du club, euh, enfin, de l'équipe, pardon, pas du club, c'est autre chose. Et donc, euh, là, je trouve qu'on est globalement beaucoup plus cohérent. Euh, on nous dit défense plus cohérente, travail de plus en plus en équipe, bah, ça, c'est ce qu'on a noté. On nous dit défendre un 7 ou 8 avec une bonne couverture de la largeur, c'est automatiquement mieux que de défendre à 6 et demi. Dommage pour les quatre fantastiques. On va effectivement y revenir à ça. Après, je pense sur l'analyse un peu plus collective. Euh, on nous dit après mi-temps n'était pas bonne du moins offensivement. Euh, oui, oui, bah ça correspondait parce que je disais à savoir seulement deux occasions, mais bon. Euh c'est on, on pareil on va développer là-dessus je pense sur l'aspect collectif on nous dit un PSG qui domine pour ne gagner que d'un but d'écart ça c'est mon football ça c'est le football de M. Martinelli ça et la, la maîtrise de, le ballon et puis un petit but euh, voilà. ça
2: nous a pas surpris de voir Bouffon euh, faire l'éloge de la de la compacité du PSG retrouvée sur les deux derniers matchs oui.
1: voilà avec Bouffon qui a quand même dit Anna pour lui il faut gagner mais non il faut surtout ne pas perdre <rire> donc voilà euh... Omar ou Alexis, pour compléter ce, ce pouls du match très large, qui veut se lancer bah Omar, tu as dégainé le premier, c'est pour toi. Euh,
3: moi, je serais un petit peu plus euh, mesuré et nuancé euh, que les, les éloges que vous avez dressés euh, sur ce match. Euh, je suis parfaitement d'accord avec toi, n'empêche, sur la, sur la partie défensive. C'est de loin la, le match le plus abouti et le plus cohérent qu'on a fait. Euh, après, offensivement, j'ai quelques réserves et ces réserves-là, en fait, elles sont continuelles depuis plusieurs matchs. C'est quand même la difficulté qu'on a à, à créer des positions de frappe et des, et des occasions claires dans la surface. Euh, tu faisais état tu faisais, d'une du, longue période sans frappe, je crois que de la 39e minute jusqu'au but d'Mbappé. Ben, c'est très peu de frappes cadrées, c'est une ou deux et c'est continuel dans, depuis, depuis 4-5 matchs où on, on a vraiment du mal à, à créer des situations de, de déséquilibre dans la surface et des, et des grosses occasions. Donc c'est ce qui ferait un petit peu pondérer le, le côté très très abouti du match, même si globalement c'est une rencontre, c'est une bonne rencontre hein, et c'est une rencontre qui a, qui a beaucoup plus de sens que celle qu'on a pu voir euh, ces dernières semaines et où pour laquelle il y a quand même quelques enseignements à, à tirer.
1: Ok, tiens, ce, concernant l'aspect offensif, il y a une question qui, qui rejoint un peu ce que, ce que tu viens de dire, c'est de savoir, est-ce que vous voyez du jeu de position, et on nous parle effectivement du jeu placé qui demeure un problème dans sa constance niveau production, malgré effectivement l'aspect collectif un peu plus, comment dirais-je, positif euh, tu en as dit du stade, le pressing effectué durant le premier quart d'heure était très bon. Après, j'ai trouvé qu'on était moins bien et qu'on se reposait toujours sur Neymar pour faire la différence. Alexis, toi qui étais au stade de mémoire, tu, pareil, sur la prestation offensive, tu restais un peu sur ta fin Tu as aimé Tu n'as pas aimé euh...
0: Oui, j'étais ai, au stade effectivement et je rejoins franchement totalement ce que dit, euh, ce que dit Omar. Alors, dans oui. le genre de match où, où Lille, on ne peut pas leur enlever ça, défendre très bien en en bloc, et, et, et pour le coup, ont été compacts. Euh, la compacité si chère à, à Luigi bouffon il a tout à fait raison là-dessus. Mais c'est vrai, ce, le match, c'est Di Maria, il marque euh, son occasion, son face-à-face -à -face, face à Mignon, la 6 ou 16e minute, je ne me rappelle plus. Forcément, je pense que le match devient facile pour le PSG après, est-ce que lui, ils n'ont ils ont pas une occasion. Je n'ai même pas souvenir que bouffon fasse un arrêt sur ce match-là. La seule petite occasion du lot, c'est la mésentente Silva, euh, Silva Bouffon mais en dehors de ça, je crois qu'il n'a pas à pas une occasion du match. Maintenant, je rejoins totalement Omar sur le fait que, bah, à l'arrivée, si tu regardes les deux buts du PSG, on marque encore sur un exploit individuel de Mbappé. D'ailleurs, le but il vient en meilleur moment parce que en seconde mi-temps, on a très très peu d'occasions. Enfin, jusqu'à jusqu'au but, on a. Je me demande si le but de Mbappé c'est pas la seule opportunité qu'on a sur la seconde mi-temps. Euh, et ensuite, ensuite le deuxième c'est encore un exploit individuel de, de Neymar. Bon, à partir d'un zéro, tu savais que le match était était fini parce que parce que Paris euh, on se répète, mais tellement dessus en, en Ligue 1 que, voilà, même Lille qui est deuxième, il ne pouvait pas espérer, aspirer mieux que, que faire 0-0 et, et, et sans ce penalty, il n'y jamais, 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 euh, jamais marqué. Donc, euh, je suis comme Omar, je, vais, je, je suis très content de la prestation du PSG, qui a été sérieuse de tout ce qu'on veut, mais, mais on se répète pratiquement à chaque fois euh, sur les matchs du PSG en Ligue 1 et puis et souvent, on, on déchante le lendemain en, en Ligue des champions, donc, euh, donc je reste nuancé et et même si on peut parler d'un PSG qui, euh, qui joue plus en bloc, qui paraît plus solide, plus sûr de sa force avec la défense à trois, encore une fois, à l'arrivée, les buts ils viennent sur des exploits individuels. Donc, euh, donc c'est pour ça que, comme Omar, je reste assez prudent.
1: D'accord. Euh, Mathieu, tu veux rajouter quelque chose sur ce offensif ou je réponds à Alexis parce que nous sommes les plus positifs à cet instant. Moi, juste, euh, je trouve qu'il y a un truc qu'on ne cite pas assez. Effectivement, on a peu d'occasions franches, mais par exemple, au début de la seconde période, on a un énorme pressing pendant euh, 10 minutes, les 10 minutes en début de seconde période. On, on aurait dû marquer, honnêtement. Pour moi, on doit marquer. Jusqu'à ce moment-là, tu te rends compte que tu as aussi un peu des manques dans... Avec ce système, tu joues un peu avec un numéro 9 qu'on n'est pas encore totalement en la personne de Mbappé. On a beaucoup de centres où personne coupe, par exemple, alors qu'on a d'excellentes actions. On a, euh, on a, je pense, notamment par exemple, à Sumaro qui coupe devant Neymar. Après, on a euh, le LOSC qui a à l'agonie, il y a Meunier qui centre, c'est personne qui coupe ou je ne sais plus si c'est Mbappé qui passe devant, euh, avant le ballon. Enfin, je trouve qu'on a, on a vraiment des vraies positions de, pour marquer, mais qu'on les exploite mal, dans le sens où euh, T'es un endroit avec un peu de travail, d'automatisme, et ça viendra avec le temps, parce que c'est quand même un système qui a beaucoup changé, il de... y a un joueur de moins dans la surface, puisque comme on me dit, on est en train d'enterrer un peu la. Enfin, sur le match, c'était un peu, il n'y avait pas la MCN, c'était deux milieux très offensifs et vraiment un attaquant, alors que d'habitude on a au moins deux joueurs dans la surface avec euh, Cavani et Mbappé, euh il y a quand même des positions de... On n'arrive pas à trouver des positions de frappe, mais je trouve que le ballon arrive quand même plutôt bien dans la zone qui va bien. Et c'est vraiment le... Comment dirais-je trouve l'aspect à améliorer de la chose, mais je le trouve pas... Pas encore... Enfin, c'est... Je, je préférais que le jeu offensif soit publié, soit qu'on arrive plus facilement dans les 16 ou dans les 20 mètres adverses pour se mettre en position de frappe. Effectivement, on n'y arrive pas assez souvent. Mais pour moi, c'est clairement une étape à franchir, à venir. Et que je trouve ça paradoxalement plus positif qu'on arrive à avoir une équipe en place défensivement, qui tienne le milieu, qui presse ensemble, qui défende plus ou moins ensemble. Parce que comme on l'a dit, on défend à 8 et quelques. Quoi. Mais euh, avoir ça, plutôt que d'avoir une attaque déjà là au point... Et une défense qui part dans tous les sens et tout ça. Quoi. Et je pense qu'en fait, il euh, y a eu un peu une inversion dans la dans la construction de l'équipe de Tourelle, à savoir, il a mis de côté un peu ses quatre fantastiques, bon, un peu forcé puisqu'il en manque un, mais euh, il a recommencé de l'arrière en fait. Il a reconstruit sa base défensive et maintenant il avance petit à petit par étape. Quoi. Et je trouve que ce, ce changement de, de vision est peut-être euh, la meilleure chose qui pouvait nous nous arriver à cet instant. Quoi.
0: Enfin, à trois oui. choses par rapport à enfin, tout ce que tu dis évidemment est, est, est très juste mais tu et, et Marty d'accord avec moi là-dessus, il a compris une chose, c'est qu'il a bâtisse. il a une équipe qui à la base défend mal donc il se protège avec cette défense à 3 il se protège par la possession avec les, son fameux milieu à 2 Drasper Verratti, il se protège surtout en, en bâtissant une équipe et, et la blessure de Cavani a facilité cela euh, pour mettre Mbappé et Neymar dans, dans les meilleures dispositions et à l'arrivée, ce qui s'est passé à à Marseille et Lille en particulier, tu gagnes encore sur deux exploits individuels, d'Mbappé et de Neymar. Et d'ailleurs, c'est tout paradoxe que les deux buts que tu marques à Marseille et Lille, qui ont clairement refusé le jeu sur, sur ces deux matchs, tu marques à chaque fois peu après l'heure de jeu ou juste avant, non, peu après d'ailleurs, à Marseille aussi, et à chaque fois sur des buts à 40 mètres dans le dos de la défense. Ce qui est assez paradoxal face à deux équipes qui ont refusé de jouer et qui, qui à la base, étaient très proches, très proches de leur surface.
3: Ouais, voilà. je, juste un truc par rapport à ce que tu disais, Philo. Du coup, je, je sais pas en fait si c'est juste conjoncturel à, à ce match-là. En fait, que, parce que les, les offensifs lillois ont pour le coup pas été très inspirés. tu vois. Ce qui nous a amené à, à récupérer pas mal de ballons et, et euh, à être très dominants euh, dans cette zone-là du terrain. J'entends par là, là au milieu et, et dans nos on va dire jusqu'à nos 30 mètres. Je sais pas si c'est une idée de, de rebâtir la, la défense de, de Tourol ou en fait si c'est les circonstances du match qui ont donné cette impression-là. Parce que à côté de ça, ben, les positionnements offensifs, euh, je pense à ceux de Neymar et, et Mbappé, ils ont, ils ont énormément bougé. Neymar, euh, Neymar, il a commencé le match euh, deuxième attaquant, il le finit quasiment ailier gauche. Et... Euh, Mbappé, lorsqu'il a vu que ben, dans l'axe, c'était compliqué parce que Fonte avait arrivé à, à couper toutes les lignes de passe et, et les trajectoires, il s'est aussi beaucoup excentré sur les côtés. Donc, ça, ça change pas mal de, de choses. Et, et c'est vrai que c'est peut-être ce qui nous a manqué dans le, dans le temps fort entre la 45e et la, et la 60e que tu évoquais tout à l'heure. Je ne sais pas Mathieu, tu as un
1: avis sur, cette, euh, sur les thèses qu'on vient de développer un peu autour de ce match Moi, Je suis pas du tout en
2: désaccord avec euh, ce qu'on dit Alexis et Omar, et je ne pense pas que ce soit contradictoire euh, c'est vrai que ça a été un choix un peu forcé de la part de Thorel puisqu'il n'avait pas Cavani et il a dû rebâtir son équipe sur, sur d'autres bases Mais après il faut savoir un peu, un peu ce qu'on veut, je pense qu'on s'est suffisamment plaint après, euh, après Naples mais ça valait aussi après euh, Munich l'an dernier, après euh, Madrid après Liverpool de l'absence totale de structure sur le plan défensif, à part les fois où on arrivait après haut après deux de séquences de possession de qualité qui sont moins nombreuses en, en Ligue des Champions. Donc la priorité, enfin à mes yeux, je pense qu'on était plutôt d'accord sur ce point de vue-là, c'était de, de rebâtir une équipe qui sait quoi faire quand elle n'a pas le ballon, notamment dans les phases de repli. Et là, c'est vrai que, que en sacrifiant un attaquant et en le remplaçant numériquement par un défenseur central, tu es obligé de perdre à la fois de la fluidité offensive et de la présence dans la surface, mais tu ne veux pas avoir les deux. Et le deuxième point, c'est que effectivement, il y a des exploits de, de Neymar et Mbappé. Et si on veut, c'est là, c'est l'énorme chance qu'on a, c'est que ce sont presque des, des données, des, des garanties match-après-match. T'es match. Euh, sûr que Neymar et Mbappé, dans n'importe quel match face à n'importe quel adversaire, vont réussir, à, vont réussir à, à se procurer des occasions, et y compris même à marquer des buts. On ah l'a bah, vu, par exemple, dans un match face à Liverpool, où on ne touche pas une bille du match, on est miraculeusement à 2-2 à la 92e grâce à, grâce à Mbappé grâce à Neymar donc euh, ça c'est la première chose par contre ce qui est rédhibitoire et ce qui, peut, ce qui fait que tu n'es pas du tout compétitif en Ligue des Champions c'est que tu prends 3 buts à Liverpool c'est que tu prends 3 buts au Bernabeu c'est que tu prends euh, 6 buts au Camp Nou c'est que tu prends 3 buts à l'Allianz Arena c'est que tu prends 2 buts à, à l'Emirates Stadium c'est que tu prends encore 2 buts l'an dernier à chaque fois soit au Vélodrome soit, soit à Gerland enfin au, au Parc Oel, pardon.
1: Encore contre le Napoli, là, il y a dix jours.
2: Ça, je parlais que des matchs à l'extérieur, mais effectivement, si tu rajoutes des matchs à domicile, c'est aussi. Le bilan n'est pas vraiment glorieux. Enfin, c'est ça, la base, ce qu'il faut, qu faut corriger. Et comme tu le disais, Philo, je pense que ce qui est peut être regrettable, mais en même temps, on ne peut pas vraiment le reprocher à Tourelle, c'est peut-être qu'il s'est perdu un peu trop longtemps avec le, le 4 2 3 -1. Après, je dis que c'est dur de lui reprocher parce que. Euh, tu peux pas te demander à un entraîneur qu'il sache à l'avance ce qui va ce qui va marcher ce qui va pas marcher. Enfin c'est normal qu'il soit dans une période de tâtonnement. Tu compares avec toutes les équipes en Europe actuellement. Il y en a beaucoup qui se cherchent et, et qui se trouvent justement dans ces moments-là vers l'automne peut-être même jusqu'à plein cœur de l'hiver. Enfin ça met mais notre problème c'est qu'on est dans un groupe qui est très difficile. On avait besoin d'être très très tôt et peut-être que ce, ce manque ce délai qu'on a eu à installer la défense à trois et ce schéma-là nous coûte un peu de, de, de fluidité offensive. Et de repères et ce qui fait qu'on arrive à avoir un match comme celui de Napoli avec pas toutes les certitudes qu'on aurait pu qu'on aurait pu avoir mais bon c'est vrai que c'est un peu les, les dommages collatéraux on va dire du fait de changer d'entraîneur en cours de saison d'avoir un effectif qui a pas mal bougé et surtout de tomber sur un groupe très difficile qui te demande beaucoup plus et beaucoup plus vite
1: bah, surtout tu tombes dans un groupe où comme tu dis il ya beaucoup d'équipes qui sont pas prêtes bah, on le voit par exemple en espagne avec Oral qui, qui, qui a gagné avec des champions il ya même pas six mois et qui qui Sans dessus dessous, et nous on tombe dans un groupe où les deux équipes qu'on affronte sont vraiment prêtes. Elle Liverpool, bah, ils ont rien changé ou presque. S'ils si, défendent beaucoup mieux que l'an dernier où c'était un festival offensif, ah, ils ont ils sont renforcés individuellement. Liverpool,
2: mais ils ont ouais, rien voilà. changé au niveau de la structure.
1: Ouais, c'est ça. Mais techniquement, Liverpool ils peuvent aligner le même 11 que l'an dernier à part le gardien euh, parce que là ils ont fait un, un bon changement. Mais euh, tu n'as pas un, un titulaire indiscutable dans, dans les joueurs de champ qui arrivent. Naples, ils ont pris Ancelotti qui a très vite su trouver ce, son équilibre avec ce 4-4-2 qui l'a enfoqué. C'est ça, la
2: troisième semaine de compétition, il avait son 4-4-2 Ancelotti.
1: Voilà, lui, il a été, il, bah après, c'est un malin, il avait récupéré quand même une base de travail assez formidable, même s'il si, fallait un peu ajuster la chose. Et nous, on est vraiment l'équipe qui, qui est la moins prête au, offensivement, même, peut-être même défensivement, on ne sait pas trop. On verra, demain, on en saura peut-être plus. Mais forcément, tu t as du retard et tu, là, on est un peu en train de combler ce retard, je trouve. Mais est-ce que ça suffira Ça, va être simple, on va le savoir demain. Mais euh, par rapport à où tu en étais il y a 15 jours, 3 semaines, ou je ne sais pas rappeler les matchs post étoile rouge post-Liverpool, on disait « ouais, l'étoile », machin, on n'arrivait pas à être convaincu. Je trouve que là, tu as vraiment euh, un ressenti et, et un peu des, des preuves que le, le PSG avance dans mon sens, dans le sens où… Euh, bah, je crois que c'est Alexis qui me disait Bouffon, il n'a pas un arrêt du match à faire, moi. Bah, je si te crois les expected
2: doses, Je crois que Lille est à 0,1 sans le pénalty. Ouais, je... Et Marseille je... aussi, la semaine dernière, ils étaient à 0,4. un truc comme ça. Et le
0: pénalty qui vient parce que tu as Torek qui fait trois changements d'un coup Diaby qui... qui a une mésentente avec Rabio et Telson et... Et qui vient du côté gauche et... et on se prend le penalty, Mais sinon, Lille, franchement, ils auraient pu jouer 10 jours sans, sans marquer. Mais que le PSG est beaucoup plus solide, je te rejoins totalement, Marty et Fulou aussi maintenant euh, maintenant je reste encore assez dubitatif parce que bah on revient qu'on Ligue des Champions dès qu'on a un gros déplacement on en prend deux ou trois et, et on tire à chaque fois les mêmes conclusions on se dit mais on n'a pas on n'a pas retenu les leçons et, et demain un Naples c'est typiquement le, le le match où justement on, on se répète mais si on va voir si le PSG a enfin euh, retenu les leçons des des échecs euh, des échecs euh, passés tu sais quand Cholotty, il avait gardé la, le même groupe extérieur mais Cholletti c'est très fort ce qu'il est en train de faire qui est en train d'améliorer une équipe qui jouait les yeux fermés, qui en plus paraissait en, en fin de cycle. Et il a réussi à te renouveler ça. Tout, tout le monde a, en train, a déjà oublié ou presque euh, Napoli de Sarri qui a fini avec plus de 90 points la, la saison passée. Et en plus, lui, il a réussi à imposer très vite ce que Sarri n'a jamais fait en 3 ans. C'est-à-dire, il change 5 ou 6 joueurs euh, par match, ce qui fait que bah, personne ne sait quel
1: qu qu 11 en Choliti va, va aligner ouais. un... Mais je te propose d'en parler dans la deuxième partie, ça, en revanche. Ouais. Absolument. Voilà. Euh, non, on me fait une remarque sur le. plusieurs remarques sur le live. Euh, voilà. Tiens, il y a une personne qui te rejoignait, Mathieu, sur le fait qu'avoir Neymar et Mbappé dans ton équipe, c'est l'assurance d'avoir des occasions. Après, voilà, on a mis, entre guillemets, notre santé financière en danger pour avoir ces deux joueurs-là. C'est normal qu'ils t'apportent, entre guillemets, un but, deux buts, trois buts par match.
3: Quoi. Moi, ça me... On n'en a pas tant que ça, des occasions. C'est. Enfin, je vais dire, on se trompe. Je, je suis parfaitement d'accord avec ce que dit Mathieu. C'est. Ça une valeur inestimable d'avoir des joueurs qui sont capables de marquer avec pas grand chose, mais on n'est on pas une équipe qui crée beaucoup d'occasions.
0: Bah, L'île de Marseille, il n'y a pas beaucoup d'occasions hein, jusqu'au but quand on y repense. Hein.
2: Ouais, C'est mieux plus de ne pas, pas concéder, concéder trop d'occasions non plus, compte parce que si tu veux, si tu encaisses 3 buts ou 2 buts par match en Ligue des Champions, Neymar et Bappé, et en plus avec Cavani ou Guimarães, à un moment, ils ne pourront pas te vont pas garantir d'en marquer 4. quoi. Alors ah que, que si ils prennent -0, 0 ou 1 but, bah peut-être qu'ils ils
3: vont réussir à marquer le but. Je sais très bien que culturellement, je suis plus que d'accord avec toi, mais <rire> il n'empêche que c'est quand même c'est quand même une constante depuis plusieurs matchs, on, on crée pas beaucoup de situations dangereuses. Ah on mais je marque, te, re hein. mais te on rejoins on là tu veux... beaucoup, mais c est, c est, le, le volume d'occasion, je le trouve quand même assez faible.
2: Je te rejoins là, tu surtout sur jeu placé quand on a une équipe bien regroupée face à nous. Ce qu'on disait un peu, on a, on a du mal à mettre du rythme. Et, à... et même, parfois, quand on trouve de bonnes positions, on ne les exploite pas toujours très bien. Je pense notamment aux deux, aux deux pistons sur les côtés. Monier qui a des petites imprécisions techniques, qui fait un bon match dans l'ensemble, mais qui a quelques imprécisions techniques dans les 30 derniers mètres. Il rate des passes, il rate quelques centres un peu, un peu faciles. Bernat, qui parfois, quand il est bien décalé, qu'il a, qu a du champ, qui n'arrive pas à transformer des, des situations qui pourraient être avantageuses en quelque chose de plus concret il va repasser par derrière, il va ralentir un peu. Donc ça... on, a, ouais. on, a, on a des problèmes sur le plan offensif. Et sur le ouais, jeu. Ouais. Après, Je... si tu si, transposes ça sur un match européen, tu as par définition plus de transition parce que tu affrontes de meilleures équipes qui, qui sont plus euh, enclins à, à prendre le jeu à leur compte. C'est peut-être un, peu un peu moins gênant. Et Comme l'a dit Alexis euh, tout à l'heure, le premier le but, le but qu'on met, c'est sur une euh, semi-transition. Dès qu'il y a un peu d'espace et que Verratti peut trouver Neymar lancé, là, tu sais que ça peut être létal. Et donc euh, voilà, c'est un peu le, le dilemme dans lequel on se trouve, mais je pense que la, la méthode qui consiste à d'abord diminuer le, nombre le volume d'occasions qu'on subit peut paraître le meilleur sens de, de progresser. Après, il y a quand même une condition, on fait comme si c'était acquis pour demain, mais on ne sait pas du tout si ce sera la même équipe qui sera alignée demain. c'est sait, sait pas du tout si on repart sur un duo de Neymar demain en pointe, ou si on rajoute un offensif, donc on, et si on rajoute un offensif, ça voudra dire qu'on défendra plus à 8, mais à 7. Euh, on sait pas non plus si ce sera Bernat ou si ce sera Di Maria euh, le piston gauche là si on défend à 7 qu'on a en plus Di Maria piston gauche bah, là on part sur des sur des bases qui sont totalement différentes en termes d'équipe d'équipe donc euh, à la fois c'est dur de se projeter sur euh, à partir de, du match de, de dimanche parce que tu as, as des doutes sur la composition de demain, si c'est une composition différente on ne pourra pas vraiment savoir ce que cette équipe euh, qu'on a vu vendredi avait vraiment dans le ventre face à, à de plus gros adversaires
1: Ouais, tiens, Juste pour revenir un peu sur euh, Lille avant qu'on passe vraiment à la suite euh, dans les différences par rapport au dernier match il y a l'incorporation notamment au milieu de terrain de Draxler aux côtés de Verratti et on me demande est-ce que Draxler moins milieu récupérateur que Rabio, ne comprend pas mieux la notion de position d'équilibre et d'espace et donc stabilise l'équipe avec et sans la balle justement dans les choses qu'on a vu dernièrement c'est vrai que la, une des différences outre le changement de tactique ça reste l'incorporation de l'allemand qui veut rebondir sur cette, euh, cette arrivée de Draxler aux côtés de Verratti en deux temps l'arrivée d'abord Marseille très haut sur le terrain puis un peu plus reculé euh, vendredi soir Mathieu oui je... Non, non mais
2: je fais comme Alexis et Omar ont, ont fermé euh, non, Déjà la première chose c'est que euh, Draxler a joué beaucoup plus proche de Verratti sur ce match là comme tu le disais que face à Marseille où on était vraiment en 3-5-2 avec la balle Draxler et Di Maria jouaient comme de comme des vrais relayeurs et très avancés qui puisaient alors que là, on a vraiment joué avec un double pivot et c'était assez marrant de, de voir Dragster parfois s'occuper de la première passe à la relance, de descendre vraiment pas à hauteur des centraux, mais un peu devant eux pour organiser le jeu, et Verratti un peu plus haut sur, la, sur le côté droit. Donc ça, c'était assez, assez drôle. Mais c'est vrai que Dragster te garantit une certaine fluidité, une, propre, une certaine propreté dans le jeu. Je pense qu'en termes de, de précision de passe, il doit être au-dessus des 95%. Hein. Et quand il joue au milieu, c'est souvent la même chose. Et euh, mais la, la bonne chose enfin, ce qui peut changer par rapport à Rabiot c'est que Draxar il a un meilleur jeu vers l'avant je pense il a, la il a plus la capacité de trouver euh, peut-être par tempérament aussi par sa formation d'offensif de milieu offensif il a plus la, la capacité à trouver Neymar démarqué au cœur du jeu et, et libre et ça, ça fait un, un point plus favorable pour lui dans son duel entre guillemets face à Rabiot qui lui a plus de qualité physique. Euh, naturel on va dire, plus de présence dans les duels mais moins la, la capacité à accélérer le jeu et à, et à lui donner, euh, à donner la fluidité, c'est un peu, un peu le dilemme qui s'offre à, à Tourelle demain Bon, je pense qu'on parlera des compositions plus dans la partie Napoli euh, tout à l'heure, mais c'est vrai que la partie Draxor était vraiment très intéressante sur ce point euh, vendredi et sur le plan défensif, il a montré des qualités qui étaient déjà présentes l'an dernier quand il jouait Relayer, savoir à a quand même une capacité à anticiper, à bien se placer dans le dans le pressing, même s'il a un impact qui est, qui est beaucoup moins important au duel défensif pur, rien.
1: Ouais, tiens, je vais un petit tour sur live, qu'il y a pas mal de réactions sur Draxler. Euh, on nous dit il a corrigé ses problèmes de placement après Marseille C'est euh, Tourol qui a corrigé les problèmes de placement Parce qu'il l'a dit lui-même Qu'on était passé d'un milieu avec Verratti tout seul Avec un milieu à deux Donc c'est clairement il a il a considéré que c'était pas une bonne chose Qu'il avait vu à Marseille Et on peut pas lui donner tort Vu le, <rire> vu quand même la première mi-temps qu'on fait là-bas euh, D'un point de vue euh, utilisation du ballon Et on a dit à partir de là On a un joueur qui est très bon techniquement Très sobre et qui joue direct et vers l'avant Si on fait la comparaison avec Rabiot C'est clairement à son avantage bah, Au moins sur ce match Oui ça c'est sûr euh, Est-ce que Draxler ne pourrait pas avoir la même trajectoire que Tony Kroos Un début de carrière comme joueur offensif, joueur offensif, puis devenir un des tout meilleurs en tant que milieu. Euh, Tony Kroos a été un joueur offensif, mais il a toujours eu un profil quand même plus milieu de terrain euh, qu'attaquant de soutien, comme l'était Draxler à Schalke. Draxler, quand il quitte Schalke, il est euh, 9,5, euh, il apprend la suite de Raoul dans ce poste, par exemple. Tony Kroos, euh, je me souviens, lui... Euh, en. Milieu offensif gauche à Leverkusen en 2011 ou 2012, par là, parce qu'il avait fait un excellent prêt là-bas de 18 mois, mais ça a toujours été quand même un joueur qui aime, le, qui, un organisateur. Euh,
2: non, ça n'a rien à voir, Cross voilà. Peut-être peut De Bruyne, si on veut faire une comparaison, et oui, encore.
1: Ouais, ouais, et encore De Bruyne avait un volume de jeu en milieu offensif. quoi. Ouais, je me souviens, de, de Bruyne en 10, au Verder De Brême par exemple, à lui tout seul, il donnait l'équipe. Un, un Draxler, de par son volume un peu particulier, même si on l'a beaucoup vu vendredi soir, c'est un, un joueur un peu particulier. C'est un joueur plus euh, dans la rupture, dans la capacité à sortir de sa boîte et tout ça. Mais...
2: peut-être que si on mettait, c'est un peu comme si on mettait Ozil dans le corps du jeu. Je
3: sais pas, c'est un peu. Ouais, un peu voilà. Enfin, je pense difficile. même qu'Ozil a un volume supérieur.
1: Ouais. Bah après, faudra voir ce que Draxler peut donner, même si on a vu l'an dernier qu'il avait fait des très bons matchs en tant que milieu relayeur, mais un, un cran plus haut, enfin légèrement plus haut, à voir dans la durée. Mais c'est vrai que là, dans un système comme ça, on lui demande de, encore de redescendre sur le terrain. On va voir. Euh, je, je me souviens pas l'avoir vu aussi bas avec l'Allemagne, honnêtement. C'est bon. On faudra voir dans un peu les prochains matchs aussi. Euh, toujours concernant Draxler, on dit c'est un meilleur joueur dans l'utilisation du ballon et même s'il a tenté au début d'allonger, c'est toujours un joueur assez safe. Euh, sa capacité à gérer la pression est intéressante aussi. Il est intéressant au pressing et à la perte. Bah, c'est vrai qu'il s'est bien bougé défensivement. Il a, il a quand même plutôt bien taclé. Alors qu'honnêtement, c'est pas un joueur, en théorie, qui est très dur à éliminer. Normalement, tu fais un dribble bien placé, euh, tu le passes. Là, il y a quand même eu euh, des bonnes choses après comme on nous dit Drexler, c'est un bon match, c'est trois mauvais. C'est un peu le souci, c'est pas un joueur très régulier et il faudra voir s'il est capable de se sublimer pour moi euh, dans des contextes difficiles quoi. Parce que on sait que c'est un joueur qui techniquement a les facilités des plus grands, qui a un physique qui est quand même pas trop mal, 1m80, il être un 1m88 89 80 kg par là, qui est longiligne mais qui est assez mobile. Mais par contre mentalement euh, Oh là là, le pauvre. Euh, bon, bah, un peu, ça, ça, ça lui coûte un peu sa carrière jusque-là, quoi. Savoir que c'est pas un joueur qui va en vouloir beaucoup, c'est pas un joueur qui saura réagir dans la difficulté. C'est un peu le, le souci, hein. c'est un peu l'histoire de, de sa carrière jusque-là, quoi. Il a coulé à, à Schalke sur la fin, alors parce qu'il y avait beaucoup d'attentes sur lui. à Wolfsburg quand le club a commencé à couler, ça a été pareil. Là, il fait un bon match alors qu'on le cherchait depuis quelques temps. Bon, c'est un peu c'est un peu l'histoire de, ouais, voilà, c'est un peu l'histoire de sa carrière tout simplement, quoi. Je ne sais pas Alexis, Omar, ce que vous en avez pensé de Raxler en relayeur, est ce que vous en pensez pour le futur.
3: Ça par... ça... ouais, merci Alexis. Sa euh, partie, c'est vrai, est plutôt vraiment intéressante. Euh, de par ce que disait Mathieu, je trouve que c'est un joueur qui a vraiment une excellente lecture du jeu. Ça lui permet de faire un nombre d'interceptions et de jaillissements euh, dans les lignes de passe extrêmement intéressant. Euh, il a eu un peu de mal à se mettre en route. Je trouvais que son, son premier quart d'heure était, était un peu difficile. Il s'est fait éliminer, je crois, deux ou trois fois assez facilement. Bon, une fois par, euh, par iconé. Mais après, euh, comme on a pu le dire euh, un petit peu la semaine dernière, il a, il a un niveau technique tellement élevé qu'il il il est capable de donner de la continuité dans la possession. Et ça, c'est un vrai luxe dans, dans, notre, dans notre état de milieu actuel. Après, euh, je ne sais pas si c'est une solution définitive pour demain parce qu'on va affronter un, un milieu d'un tout, tout autre type euh, où ben, l'agressivité va être beaucoup plus importante, tu vois, où il va avoir moins de temps pour organiser le jeu. Donc, s'il est amené à être titulaire... J'espère qu'on ne verra pas ce qu'on a vu euh, à, à la Lance Arena en, en décembre dernier, tu vois, où on était face à un joueur qui était totalement perdu et, et qui s'était fait dévorer et qui avait été dépassé par l'événement. Donc, euh, Je ne nous le souhaite pas, ça voudrait dire que, que le match ne tourne pas, tourne pas en notre faveur.
1: Bah, C'est ce qu'on me dit sur le live… Euh... Euh, bah C'est l'ami Piotr qui dit ouais, Draxer au milieu, il accumule, euh, or en match contre lui, il accumule les défauts et les manques de repères, notamment parce qu'il se planque. J'ai peur qu'il se fasse désosser demain face au bandit du Napoli. Bah, C'est un peu l'inquiétude qu'on peut avoir, à savoir le, à, comment il s'appelle Alan qui lui arrive pleine de balle dessus. Je t'avoue que j'ai du mal à imaginer Draxer répondre à ça. Quoi. On a vu au match aller que le, le Napoli avait fait très mal dans l'impact et tout physique notamment et c'est vrai que Draxler est pas forcément un joueur à même de, de répondre à ce niveau-là. ouais, il a un bon gabarit mais c'est pas un joueur qui est, qui est capable d'aller faire mal au duel notamment quoi. Bon, on verra ça quand on nous le rappelle qu'il a fait une très bonne partie première partie de saison et que c'est vrai qu'il a fait un seul match un mauvais match en 8 au Bayern et qu'on l'avait plus revu depuis bah si on l'avait revu à un moment en, vers la fin de saison, je me demande si joue pas à la finale de la Coupe de la Ligue à ce poste-là. Ouais,
2: quand quand Emery c'est une fois qu'il avait plus la pression du résultat en Ligue des Champions a décidé de remettre à en 6 et de remettre Draxer en 8 c'était un peu mmh.
1: bah ouais ouais après ouais bon enfin bon on va voir euh, sur l'analyse collective vous voulez rajouter quelque chose ou on passe un petit peu aux individualités qui nous ont marqué ce week-end en bien ou en mal bon allez analyse collective terminée on va avancer donc euh, les individualités qui vous ont fait qui vous ont marqué ou dans ce match ont marqué bon personne individuel à retenir on va dire voilà euh, Qu'est-ce que vous en pensez de, sur le match Qui veut se lancer Alexis, ça fait un moment qu'on t'a pas entendu. Est-ce qu'il y a un joueur dont tu veux parler
0: euh, Oui, j'ai bien aimé le... Euh, tu as dit un joueur, je parlais de, de la paire, en l'occurrence Marquinhos Silva, qui en, en ce moment plaît vraiment beaucoup. Euh, on a parlé du pressing haut du PSG qui a tout fait l'île et qui a fait qu'il n'a pratiquement pas eu d'opportunité euh, dans le match. Ils n'ont pas eu d'ailleurs d'occasion du match. Mais je pense que Marquinhos et Silva, ils sont pour beaucoup... On critique souvent les équipes de Ligue 1 qu'on qu personne devant globalement la, la majorité des, des équipes. Lille, pour le coup, c'est assez talentueux et pourtant on ne les a pas vus du match. Et je pense que le duo Silva-Marquinhos y, y est pour beaucoup et, et, et c'est assez rassurant en vue du déplacement
1: plus que période demain soir. Très bien. Vous, Mathieu Mar, vous voulez rajouter quelque chose sur la défense, sur Marquinhos-Silva ou moi je peux personnellement donc, moi euh, bon, je vais y aller. Ouais, c'est je... comme chez toi. Hein. C'est mon ouais. podcast. Hein. <rire> c'est pas mon podcast, c'est un peu le podcast de tout le monde, je peux te dire. Euh, non, plus sérieusement sur Marquinhos, euh, moi j'ai beaucoup aimé son match. Silva, je ne suis pas surpris parce que déjà contre Angers, je trouve qu'il avait montré une capacité à tenir ce poste, qui à mon avis est très totalement adéquate dans le sens où c'est un joueur qui sait très bien corriger des situations et c'est typiquement ce qu'on demande à un, à un libéraux, euh, enfin l'équivalent d'un libéraux parce qu'aujourd'hui c'est un terme qu'on n'utilise plus trop mais je trouve que ça, ça y ressemble un peu et moi c'est vraiment Marquinhos qui m'a bluffé parce que jusque là on ne l'avait pas vu arrière central droit on avait vu Kerrer contre Angers on avait vu euh, Angers et à Nice, on avait encore vu Kerrer à Marseille et là c'était Marquinhos qui jouait à ce poste et j'ai trouvé qu'il euh, était vraiment bon il n'avait pas hésité à aller très haut sur le terrain parce que euh, ça sert à rien que d'un moment quand tu as un seul avant-centre en face tu peux te permettre de ce genre de choses tu restes à deux contre un malgré tout et je trouve que dans la partie offensive du, du poste il a vraiment été très intéressant euh, entre larrière droit d'une défense à 4 un peu euh, un peu ce qu'avait fait Maximovic par exemple au parc par moment le, lorsque Naples était venu mais euh, vraiment le, la façon qu'il a eu de au début, un petit mine, mais ensuite, au fur et à mesure du match, de monter, d'apporter ce surnom justement, qui est dur à lire pour les adversaires, parce que personne ne sait exactement qui doit prendre le central droit qui monte. Euh, je trouve que c'était vraiment une des très, très bonnes choses du match. Et même, je trouve que sur l'aile opposée, enfin, l'aile, le demi-espace opposé a aussi a souligné, il a vraiment fait un bon match, malgré cette bêtise à la fin qui a peut-être pu coûté cher en vue de Naples. Mais globalement, ouais, Marquinhos... Euh central droit comme ça dans une défense à 3 c'est un poste auquel on espérait le voir depuis des années c'est un poste où je, je trouve il a vraiment été convaincant alors autant en milieu de terrain je suis toujours pas sûr qu'il ait un avenir même s'il a fait des bonnes choses et même si ça reste un joueur fiable techniquement donc euh, à défaut d'être génial donc il y, aura toujours pas, il y aura toujours quelque chose à sauver autant à ce poste là je, je trouve vraiment une un, un, un petit quelque chose quand on dit sur le live top match euh, je peut-être pas jusqu'à top match parce qu'en face il y avait, Bamba était vraiment pas là, vraiment pas assez challengé à mon goût mais globalement ouais un, un vrai bon match je trouve une, une façon de, de jouer à ce poste là qui correspond très bien à ce qu'on attend quoi. et après le bon match qu'il a déjà très bon match à Marseille mais dans un autre rôle je trouve que ça en fait deux d'affilée après il avait été excellent contre Amiens il avait coulé contre Napoli donc on va pas trop s'enflammer non plus mais à, à confirmer en tout cas voilà. Je sais pas, Mathieu Omar, ce que vous en avez pensé. Euh, Mathieu à la télé de mémoire et Omar vu du stade. Moi, euh...
3: ouais, je partage euh, tout à fait ce que vous avez dit sur, euh, sur Marquinhos, Setiago, Silva, euh, même Kerrer qui, qui fait une belle montée en puissance malgré euh, deux lectures de, de ballons aériens assez, assez difficiles. Franchement, les, les... défensivement, on quand même rassuré après avoir touché le fond il y a deux semaines.
1: Oui. Bon, Mathieu, j'imagine que tu vas pas aller dans le sens contraire. Tu as aimé ce, ce central droit qui t'a rappelé les plus, les plus belles chevauchées de Barzagli, peut-être
2: Non, mais moi, c'est marrant que tu soulignes avec le ballon. Moi, j'aurais je... souligné plus, c'est monter sans le ballon pour fermer justement les espaces. Une expression qui est chère à, à toile euh, J'ai en tête plusieurs actions où, justement, au pressing, il se retrouve dans les 30 derniers mètres. Parfois, il va commettre la faute, mais il vient de suite empêcher l'île de... de repartir en contre-attaque.
1: T'as ouais, raison. De... Et tu sais qu'il y a des moments où on a revu un peu je trouve, des actions qu'on avait vues contre Lyon quand il avait joué au milieu de terrain, quand notamment il récupère le ballon sur le 2-0. par le exemple. but, ouais. Voilà, bah, il, y a, il
3: y a la même action, aussi.
1: Exactement, donc voilà. Euh, petit tour sur le live, on nous dit euh, nos centraux me semblent parfaitement adaptés à la défense à 3, bah, jusqu'au moment où ils vont être en difficulté, mais c'est vrai que juste là, les deux derniers matchs, ça, ça a bien payé et ça a plutôt bien tenu. Donc euh... On va voir. On nous demande de parler de la catastrophe Bernat. Comment Tourelle a pu le préférer à Philippe et Louise Même à 45 ans, le Brésilien sera au-dessus. On s'est bien fait douiller par le Bayern. <rire> Écoutez <rire> le rire de l'homme qui
3: <rire> Omar, vous rajouter quelque chose sur le... Bernat bah, bah, Franchement, je... c'est difficile de rajouter. Il y, y a un souci, par contre. C'est que ce, ce système-là, en 3-4-3, je trouve que ça l'isole encore plus. Ça le, force à jouer des... ça le force à jouer encore plus de 1 contre 1. Et euh, PP, il a dû le passer combien, allez quatre fois, cinq fois C'est énorme. Pas pas vois, de, perdre, de,
1: même quoi.
3: de perdre 5 duels. Bon, on gagne quand même parce qu'on on a un surplus de qualité à tous les autres endroits du terrain. Mais si demain il a cinq duels, tu ne peux pas gagner un match de Ligue des Champions comme ça. C'est pas possible.
2: Le problème c'est qu'autant il y avait une phase, je, enfin à mes yeux, hein, je sais qu'Omar et ils étaient il déjà pas d'accord à ce moment-là, mais autant peut-être les matchs belgrade reims bon, c'était d'autres oppositions, mais à un moment tu te dis peut-être oui ça peut ça peut être une bonne recrue, il a quand même du ballon, il est technique et tout, il peut s'intégrer offensivement, mais autant là sur les deux derniers matchs qui étaient forcément plus exigeants, euh, c'est vraiment la première fois de la saison qui me transmet autant de d'insécurité pour ma part en tout cas.
3: C'est parfait que tu choisi ces deux matchs-là. Donc, Reims, c'est un promu. Belgrade, ouais, c'est ventre mou de Ligue 2. C'est à peine mieux. Et euh, tu, tu vois encore dans, dans le match de vendredi, même sa qualité de centre, elle est défaillante.
2: Oui, bien sûr, totalement. Et totalement.
3: Il, a, il a au moins, j'avais compté, je crois, il a 7 ou 8 centres où il est tranquille, avec euh, 5-6 mètres d'avance sur son adversaire direct. Il trouve jamais la bonne zone. Tu vois, ça en dit beaucoup de la qualité d'un joueur. Quand tu n'es pas sous pression et que tu ne trouves pas les bonnes zones, c'est soit un défaut de, de compréhension du jeu, soit c'est tes pieds qui sont à l'envers. Tu vois, je on regarde
2: la qualité de centre. Dans un 3-5-2, tu as besoin que tes latéraux, du moins tes pistons, dans un 3-4-3, peu importe, tu as besoin que tes pistons ils fassent quelques différences, y compris dans, sur le plan physique, pour, euh, pour euh, éliminer des joueurs, tout simplement. C'était ce que faisait Azamoa à la grande époque de la Juve quand il, était, quand il avait encore un physique un, un peu décent. C'est ce que faisait Alonso ou Moses l'an dernier, enfin les deux dernières saisons à, à Chelsea. Et Bernat, paradoxalement, tu te dis que la défense à 5, elle peut être adaptée pour masquer, corriger certains, certains défauts défensifs. Mais sur le plan offensif, ça lui exige des choses que pour l'instant, il n'a pas vraiment montré. Enfin, tu le vois mal passer un, un enfin dribbler un joueur ou partir en percussion puis s'entrer derrière enfin, c'est vrai que la comparaison si tu, si tu dois comparer avec des joueurs comme Alexandre par exemple qui ont une qui ont puissance beaucoup plus, beaucoup plus affirmée et pas vraiment, pas vraiment à son avantage et, et à limite les possibilités du PSG en état placé, parce qu'à un moment quand tu fais face à un, un bloc regroupé tu t'as pas 30 solutions soit tu mets beaucoup de vitesse dans la circulation tu arrives, arrives ainsi à démarquer des joueurs et à libérer des joueurs euh, en dehors du, du bloc adverse Soit tu as, as des joueurs qui prennent des initiatives et qui drivent pour, pour justement éliminer des joueurs d'eux-mêmes. Tu pas 36 solutions et Bernat, il apporte ni l'un ni l'autre, je trouve.
1: On nous dit « Omar regrette
3: Lucas et on dit et même si y a Katiené. Mais, mais, mais franchement, Lucas Dignes, oui, bien sûr. Moi, ouais. moi j'en suis à, à prier pour le retour de Kurzawa. S <rire> tu... Sincèrement, dans les 30 derniers mètres, c'est un bien meilleur joueur que Bernat. Ouais. Et, et de très loin.
1: Euh, on nous dit, Bernard, j'ai essayé d'y croire en me disant qu'il était bon offensivement, mais en fait, je me rends compte que même offensivement, il n'apporte rien, que ce soit les centres ou même niveau dribble. Pour un piston, c'est mauvais. Enfin, je sais pas je vous, s'il y a un truc qui vous a choqué, enfin, moi, ça m'a vraiment euh, particulièrement interpellé devant le match, c'est le nombre de touches de balles qu'il fait. Quoi. Honnêtement, euh, c'est pas comme si c'était le meilleur joueur de l'équipe. Touche le ballon le moins possible, tu rendras service à tout le monde. Quoi. Et il n'arrête pas de reprendre le. Il le touche, il le touche. J'ai envie de dire, il... file le ballon à Neymar et reste à ta place. Quoi. Et. Je suis pas sûr qu'il Est-ce que c'est un moyen de se mettre en confiance Est-ce que c'est un moyen de, de montrer qu'il peut exister tout ça Je sais pas, mais je suis pas sûr qu'il se rende service en faisant ça, en fait. Voire même totalement le contraire. Je, moi, franchement, le nombre de fois où je fait c'est une, deux, trois, quatre touches de balle. Suis... Vas-y, mais. Allez, il ralentit et après il passe derrière, mais ça ouais,
3: C'est exactement ça. C'est pour revenir par derrière en plus. Mmh. Et on ah, parle d'un latéral qui arrive jamais lancé aussi, tu vois. il y, y a trop de lacunes, il y a trop de carences. Ouais ouais parce
1: que moi il y d'artifice derrière moi c'est pour ça que je me marre. Euh, non non euh, est-ce qu'on pense que demain il doit être titulaire Pfff. en fait le truc c'est que bah on surtout dans la situation la même qu'il y a six mois à savoir euh, on n'a pas derrière gauche au PSG en fait bah ouais, <rire> bah, ouais donc c'est étonnant on a cherché un remplaçant euh, du remplaçant Bayern tu te retrouves euh, effectivement toujours dans le même problème avec le même problème oui mais Enfin, on, on, on le savait, quand tu achètes un joueur à 5 millions d'euros ou 15 au Bayern qui n'en voulait plus, même s'ils ils ont voulu le prolonger pour pas qu'il parte en fin de contrat, bah t'es un joueur de second européen. Quoi. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas besoin d'aller chercher beaucoup plus loin. Et Kurzawa, comme dit Omar, il ne faut pas oublier qu'il n'a pas joué depuis le mois d'avril, en gros. Quoi. Il a joué une mi-temps contre l'Atletico, mais il avait le dos en vrac.
2: Mais Kurzawa, le retour au niveau de Kurzawa, ça relève plus de la croyance qu'autre chose. Ça fait combien de temps qu'il n'a pas été... C'est bien pour ça que j'ai
3: parlé de prière. Parce qu'on qu est plus dans ce registre-là. Voilà, c'est ça. Faut, faut convoquer ça. le mystique. On n'a pas le choix. Ça.
1: Non, mais ouais, c'est assez inquiétant. Et bon, on nous dit est-ce que Maxwell est topé pour une petite transfusion. Je pense que Maxwell est loin de tout ça. Et après, c'est vrai qu'il y a les solutions alternatives. C'est ben bah, mais euh, Ensuqui c'est plus un central qu'un arrière latéral, surtout aussi haut sur le terrain. Ou sinon Diaby, mais Diaby il a, il a comment dire, il. A, c'est au départ, ça reste un joueur plus offensif que ça. Quoi. Et même s'il a joué un peu arrière-gauche dans sa, dans sa jeune carrière, c'est pas non plus une, une assurance défensive. quoi. Euh, ça reste un joueur qui, aujourd'hui, a une interprétation du poste très 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 offensive. Mais bon, est-ce que à terme, c'est pas lui que va privilégier Thomas Tuchel ou Di Maria, qui n'avait pas non plus été extraordinaire à ce poste contre Naples C'est une des grandes questions du nuance de départ. Mais bon... Euh, Berchich revient. Bah, Berchich aurait déjà mis tout le monde dans sa poche. Mais bref, c'est ce grand homme euh, est ailleurs maintenant. Il s les, les, les... Ils ne sont pas dans plus. Hein, parce que je me rappelle des débats
2: qu'on faisait euh, Berchich <rire> ou Kurzawa avant, avant Madrid. On limite plus à privilégier Kurzawa, ce qui place au niveau de Berchich. Et faut ouais. hein.
0: bah, et... rendre hommage à péro Henriquez qui trouve quand même le moyen de nous faire regretter Digne, euh, Kurzawa et, et Yori Berchich. Et ça, c'est très fort. Hein. Sur sa seule recrue de l'été. Hein c'est pas, pas donné à tout
1: le monde bah, c'est compte... un peu la
2: confirmation que le 31 août t'as rien quoi ouais.
0: bon, et Alexis il va faire des métaphores
2: à 4h en soirée ben, t'as rien non plus donc. <rire> le 31 août c'est un, un peu pareil hein. et entre choupo et Bernat on a peu eu la, la main heureuse
1: ouais c'est comme ça hein. euh, on nous dit on compte sur Arthur Zagre oh, pauvre Arthur il a 16 ans les seuls autres... non, euh, ouais, ouais, il a eu 17 ans il n'y a pas longtemps mais bon il n'est pas, pas prêt pour le haut niveau quoi. il n'est pas encore titulaire avec la réserve par exemple mais bon vous oubliez qu'il le génie de retour. Mais On en est presque à espérer son retour. donc Je pense que ça veut dire beaucoup. Sur les prestations individuelles de PSG Lille, est-ce qu'il y en a un que vous voulez retenir ou On a déjà peu parlé d'un peu tous les joueurs Ou pas, d'ailleurs. On a
0: parlé pour changer encore de Neymar.
1: Neymar, j'ai trouvé, comme
0: contre Naples. Franchement, du stat, forcément, c'est le joueur. Il a souvent le ballon. Mais en plus, c'est... C'est forcément le style de genre que tu as envie de regarder beaucoup plus attentivement par rapport au déplacement d'un Bernard, par exemple. Et, euh, et Neymar, tu sens vraiment qu'au PSG, ce n'est pas illogique d'ailleurs, mais que le collectif attend que la lumière vienne, euh, vienne de ses pieds. Donc Même quand il n'est pas bien placé ou, ou, euh, ou quand il descend beaucoup trop bas et que ce n'est pas très utile, ses coéquipiers ils vont, euh, ils vont automatiquement lui passer le ballon en, en gros en lui disant, va bah, démarrer de toi. C'est exactement ce que ce que demande Neymar, et quand je faisais le parallèle par rapport au match de Naples, c'était par rapport au fait, franchement, jusqu'à la passe décisive pour, pour Mbappé, il ratait tout, il forçait, il forçait, il forçait, et là, il t'agace, parce que bah parce que voilà, il, il rate tout, puis à la fin, bah, il fait cette passe décisive pour, pour Mbappé, comme contre Naples, pour uh, Di Maria sur son euh, débordement, et puis en plus, il trouve encore le moyen de te mettre un, 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 un joli but en, en, en fin de match, maintenant, est-ce qu'on utilise au mieux Neymar euh, avec ses dispositions, j'en suis pas convaincu parce que là, franchement, Neymar, t'as vraiment l'impression qu'à chaque fois, il est seul contre tous avec un adjoint Mbappé qui est tellement talentueux et qui, qui marque des gueules à saut à pratiquement chaque match. Mais, mais, euh, mais quand on parle du jeu collectif du PSG, faut, faut pas se leurrer. Le, le collectif du PSG, c'est Neymar. Hein. C'est très bien que ce soit comme
2: ça, Alexis. <rire> team, FC, team exploit individuel, bloc défensif, exploit individuel devant, c'est parfait, c'est la recette.
0: Mais c'est pas non, une plus... que toutes les grosses équipes fonctionnent comme ça. Hein. ça
2: tu as tout à fait raison. Hein. Non, mais plus sérieusement, tu as, as raison sur le fait que Neymar, il a, il a un pouvoir considérable dans le jeu parisien, dans le sens où on lui délègue beaucoup de choses et on lui demande beaucoup de choses. Euh, c'est toujours difficile de se demander euh, qu'est-ce que lui pourrait faire de mieux dans, sa, dans son match, euh, jusqu'à quel point il pourrait épurer son jeu et jusqu'à quel point on a besoin de, de ses capacités à perforer, à, à faire des dribbles pour, pour avancer et, et battre des lignes. C'est un peu. Euh, tout le dilemme, mais je pense que ça dépasse le cas du système parce que c'était exactement la même chose quand il jouait, et même pire, quand il jouait complètement excentré sur le côté gauche l'an dernier et qui partait de son camp, dos au jeu, et qui devait, qu devait se retourner, ensuite dérouler deux, trois, deux, trois adversaires pour, pour pouvoir se mettre face au jeu. C'est vrai qu'on a on n'a pas encore trouvé des mécanismes pour le libérer de façon régulière. En même temps, il y a combien de joueurs dans cette équipe qui sont capables de, de, trouver, de trouver Neymar dans de bonnes positions, à part Verratti, et c'est. C'est un peu le cas chaque match, il arrive toujours à, à, à le trouver dans des conditions intéressantes, et ça a été le cas sur le premier but d'ailleurs. Le reste, c'est co enfin, compliqué quoi d'amener la balle jusqu'à Neymar. Il y a pas Inesta hein, dans l'équipe, hein. je pense que personne ne découvre.
1: Bah, il y a quand même Draxor qui a réussi à le trouver. Draxor l'a trouvé, c'est vrai. C'est vrai. Ça a ouais. été un peu la nouveauté. Et non, et on me dit ouais, enfin euh, Alexis, tu, tu tu dis ça, mais je trouve qu'il y a aussi euh, sur le live on me dit Neymar se met tout seul en situation plein de fois, il s'enferme, alors que ses coéquipiers lui proposent une solution. Ben, je trouve qu'il y a un moment euh, au cours du match où il a vraiment forcé là. En... Ben, au moment où on est au plus mal, en milieu de seconde période là, juste avant qu'on marque, où il y a 5-10 minutes où il a il est tout seul, tout seul, tout seul, tout seul. T'as envie de dire un moment là, pff, arrête. Euh... Évidemment que c'est son jeu de continuer, 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 mais il y a, y a eu une période où il était vraiment. Je trouve que c'était. On, on commençait à basculer dans le, le contre-productif, quoi. Et après, bon, il donne une passe qui se transforme en passe D parce que. Euh... Maro qui me rappelle bien. De quoi? Maro qui se plante sur le but, si je me rappelle bien. Sur la passe. Euh, non, non c'est fonté mais c'est pareil. Enfin, euh, peu importe. Mais tu vois, je trouve que il, y a eu, il doit encore trouver le moment où il, où il doit où il doit jouer individuel, où il doit jouer collectif. Et je trouve qu'au cours d'un match, en fait, il a un peu tendance à, être, à basculer trop vers l'un ou trop vers l'autre. Après, je préfère largement les matchs qu'il fait là que ceux qu'il faisait il y a trois semaines ou un mois, quand on le faisait jouer en, en 10 avec seulement Rabiot-Verratti derrière lui où il prenait des risques pas possibles dans les 30 mètres parisiens ou ce genre de truc. Qu'il aille faire le le plus haut possible sur le terrain ce serait globalement le mieux pour nous. Quoi. Enfin, C'est un peu le... Ce que je retiens, c'est qu'il rejoue un peu plus haut sur le terrain et globalement, c'est beaucoup mieux pour tout le monde. Mais quand je faisais la
0: comparaison aussi avec euh, ce fameux match de Naples, c'est là où je voulais en venir c'est que Neymar, il faut pas se torrer, il est du stade encore plus, il est très, 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 très agaçant. Mais, et et c'est un genre, finalement, tu peux juger que par ses stats. En gros, s'il marque ou qu'il fait une passe décisive, qu'il te fait gagner, comme ce qui s'est passé contre Lille ou, euh, ou à de nombreux autres matchs, euh, bah voilà, tu, tu retiens qu'il qu a été à l'auteur. mais Nape Lee, ce qui est ce qu'il sauve, c'est qu'il est décisif. S'il n'est pas décisif, tu retiens ce que tu viens de dire pendant deux minutes, c'est-à-dire bah voilà, il force beaucoup trop et tu as l'impression qu'il va faire une action de ballon d'or dès qu'il y qu a le ballon. Euh, parfois, il part du milieu de terrain, enfin, il, il redescend presque en six pour tout remonter, tu sais pas pourquoi, alors qu'il est entouré de quatre joueurs et et, et, et crée pas les décages. Mais ensuite, c'est un peu le revers de la médaille quand tu as, as un joueur qui est surdoué comme Neymar et qui est en plus la, la star de ton équipe.
1: Ouais. Ouais, ouais, ouais. Euh, bon, euh, on a fait le tour, je pense, sur les performances individuelles. À part si Omar veut rajouter quelque chose ou Mathieu, non, c'est bon. On avance un peu. Allez, pas de réponse, on avance. Donc voilà, on nous dit Neymar est une chance, ce sera jamais un problème. Bah, évidemment que ça reste une chance euh, incroyable de l'avoir dans l'équipe, mais après, tu, tu as forcément tous les, tous les joueurs aussi parfaits soient-ils ont forcément des, des mauvais côtés quoi. Euh, par exemple on, je, là le premier exemple qui vient en tête c'est Ronaldo Real certains lui reprochaient de prendre euh, 20 tirs par match forcément il met 10 buts enfin, j'exagère mais voilà c'est un peu l'idée Neymar c'est un peu ça le problème C'est il va avoir un volume de dribbles tentés d'exploits individuels recherchés qui est qui est forcément euh, hors norme et qui euh, et qui coûte des fois un peu à son équipe par période après à la fin du match tu fais le bilan tu as une passe D un but bah voilà le mec tu, il t'a il gagné le match ou presque quoi, avec, avec l'autre duo magique donc euh, l'autre du duo magique voilà.
2: et au, au delà du, du bilan statistique quand tu fais le bilan de chaque match c'est rare de trouver des occasions ou des, des avantages de trouvés par le PSG dans le jeu qui viennent pas de Neymar c'est ça ah bah, c'est souvent ah bah... La, le point de départ de beaucoup de choses dans le jeu du PSG Neymar
3: bah, si, tu soustrais, si tu soustrais pardon excuse-moi Mathieu ah bah, si tu soustrais tout ce que, Mathieu, euh, tout ce que Neymar crée pardon bah, euh, il ne va pas rester grand-chose c'est après... indébutablement je pense qu'il le fait parce que l'équipe ne, ne propose aussi autour de lui pas assez après il y a la nature du joueur je pense que c'est ça qui est fondamental Le, le est un le, Brésilien, le, il va voilà, Brésilien. Et, et le mec franchement dans sa tête c'est Superman je, je, je suis sûr qu'il qu qu doit rêver de traverser tout le terrain et, et de marquer un but où il n'y a, a que lui qui la touche. Tu vois. Ça se voit, il a ça en lui. Bon, Ça peut être agaçant parce que oui, il y a, les, il y a des positions de passe qui nous paraissent claires, mais euh, la capacité que lui a dans sa tête à faire des différences, en fait, nous, on ne peut pas l'imaginer. Et ouais. c'est ça qui est très fort.
2: On avait eu un débat à l'arrivée de, de Tourelle en se demandant si... La rigueur dans le positionnement de, de Tourelle qui était très caractéristique de ces équipes, tout ce qui est jeu de position. D'ailleurs, c'est voilà, c'est les, les joueurs, ils attendent, ils, ils restent à leur place et ils attendent que, que la balle leur arrive par un fonctionnement clair du collectif. Est-ce que ça, ça pouvait pas être en contradiction avec la nature de, de Neymar, qui effectivement c'est l'impatience fait joueur en fait. C'est un joueur qui est qui, toujours dans la prise de risque, toujours dans le déséquilibre, toujours dans la recherche du ballon. Comme tu dis Omar, s'il doit prendre le ballon dans ses 30 mètres pour remonter le terrain, il... il se sent capable de le faire et il aime le faire. Et donc il n'est pas forcément clair à attendre que le ballon lui arrive. On pouvait se demander si comment ça pouvait... ça pouvait coller entre les deux. Et en fait, la réponse elle, était assez simple, c'est que Torah, il n'a pas du tout essayé de... de limiter Neymar en lui disant toi tu vas attendre sur le côté en attendant que la balle t'arrive dans des bonnes conditions, ou tu vas attendre entre les lignes en attendant que. Que la balle t'arrive, que tu sois démarqué pour que t'es plus qu'à finir. Non, il lui a donné beaucoup de responsabilités dans le jeu aussi parce qu'il a, a des manques dans, au milieu de terrain euh, qui lui permettent pas de, de faire circuler la balle jusqu'à jusqu'à trouver Neymar démarqué et aussi parce que la nature du joueur le, le réclame. C'est difficile de comparer. Enfin, c'est un Brésilien, quoi, Neymar. Il aime le ballon. Peut-être plus que le football, il aime le ballon d'abord, Neymar. Donc c'est ce qui le conduit à, à toujours prendre des responsabilités et dans le jeu du PSG parfois à l'excès. Et parfois plus que ce qu'il devrait le faire dans un, dans un monde normal, entre guillemets.
1: Mais écoute, ce sera la conclusion sur ce PSG Lille. On va passer à un point aussi lié Neymar, les fameux Football Leaks, puisque ça a quand même un peu concerné le, le PSG cette semaine. Alors, en fait, comment vous dire C'est un peu comme le fait, les points faire play financiers. Il n'y a pas vraiment de débat parce qu'il y a beaucoup d'éléments. Surtout, je vais tenter de faire un résumé des choses parce qu'il y a l'article qui concerne le PSG principalement qui a été publié par Mediapart, est quand même très, très, très complet. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas lu, je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous, en gros, c'est un résumé sur euh, les 8 ans, enfin, les 7 ans de QSI, les relations entre QSI et les, et, comment dire, et, les, et les instances du football, ou même la façon dont le PSG a été acheté au départ, parce que l'enquête repart de ça, savoir à la, la fameuse anecdote avec Sarkozy qui conseille euh, au Qatar d'acheter le PSG et d'acheter de créer une chaîne de télévision qui deviendra Bein sport ensuite il y a énormément de d'éléments qui concernent le contrat avec euh, QTA à savoir la façon dont le PSG l'a utilisé à savoir que en fait ça a été un peu la, la façon pour le Qatar de financer le club sans que ça se voie euh, trop bon c'est un peu raté hein. enfin comment dire euh, tout le monde le sait que le PSG récupère beaucoup d'argent via ce fameux Qatar, ce contrat d'image pardon euh, à savoir bah, en gros, le PSG euh, fait parler du Qatar, donc le Qatar sponsorise enfin l'office du tourisme du Qatar parce que QTA c'est l'office de tourisme du Qatar, sponsorise via ce biais. L'enquête revient notamment sur les nombreuses fois où le PSG et l'UFA se sont retrouvés à négocier des sanctions, même si ce n'est pas interdit de négocier des sanctions avec l'UEFA, c'est même inscrit dans les statuts du fair-play financier. Donc quand j'ai lu fraude machin, je l'annonce. le PSG a négocié ses sanctions avec l'UFA, c'est dans les statuts par exemple. Euh, même si c'est pas forcément. Après, euh, si vous avez lu tous les articles, on voit que City a été bien plus agressif que nous vis-à-vis -vis de l'UFA, qui a obtenu plus de choses que nous d'ailleurs. Monaco a obtenu aussi pas mal de choses, même si, bon, évidemment, tous les clubs ont tous démenti. Hein, ça, on vous... Voilà, comme on dit, une info, elle n'est pas totalement vraie tant qu'elle n'a pas été démentie. Donc, bah voilà, maintenant vous le savez. Donc, tout a été démenti. Donc, voilà. Euh, il y a euh, donc les accords de 2014 où je ne sais pas si vous vous rappelez à l'époque le PSG avait été condamné à 20 millions d'euros d'amende avec sursis une interdiction de recrutement qui bizarrement celle-là n'apparaît pas dans l'article de Mediapart alors je l'ai mal lu mais je l'ai quand même lu plusieurs fois et la fameuse euh, enfin moins fameux le, le nombre de joueurs limités en Ligue des Champions il euh, y avait eu un accord pour que le contrat s'évalue dévalué à hauteur de 100 millions d'euros ensuite après l'arrivée de Neymar et Mbappé bah, bizarrement là d'un coup on s'est réintéressé à ce fameux contrat avec QTA qui a cette fois-ci, après les diverses enquêtes de l'été de l'an dernier, la fameuse, la fameuse comment dire, enquête de Octagon qui les valorise à un montant ridicule, l'enquête de Nielsen qui, bizarrement commandée par le PG, est à un niveau beaucoup plus haut, euh, etc., etc. Qui est arrivée en fin de saison, d'après ce que l'équipe avait su, avait su euh, un montant de valoriser au total à 58 millions d'euros au lieu de 100, 145, 155 selon les années. En gros, euh, où on en est aujourd'hui, c'est que bah, tout, tout ça est sorti. L'UFA se retrouve euh, très clairement visée de toutes parts, dans le sens où, en fait, elle n'a elle a pas su tenir son, son dispositif, elle n'a pas su appliquer ses propres règles. Et elle s'est retrouvée dans la, la collaboration la plus totale avec les clubs, entre guillemets, qu'elle était censée euh, viser et pratiquement euh, exclure si elle avait respecté son principe de A à Z. Donc, aujourd'hui, c'est un peu compliqué de dire... Euh, ce qui va se passer ensuite, parce que très clairement, l'entité qui est la plus visée, c'est l'UFA, plus que le PSG. Euh, le PSG n'a jamais caché qu'il avait négocié ses sanctions. Et puis même, c'est marqué dans les, dans les trucs. Euh, L'UFA a trouvé un accord avec le PSG, etc. etc. Donc, euh, aujourd'hui, c'est un peu compliqué de vous résumer ça euh, rapidement déjà. J'ai fait un, un long article hier sur le site, sur le sponsoring et le QTA pour tenter de réexpliquer un peu tout ce qui se passe, parce que clairement, c'est le contrat clé, parce que si le PSG le perd, c'est sa plus grosse rentrée d'argent à l'année qui s'envole. Enfin, je parle en termes de sponsoring, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que le sponsor Mayo, cette année, c'est 25 millions d'euros, Nike, ça ne doit pas apporter plus, même si ça va bientôt être revu, et que Jordan va apporter normalement entre 10 et 15 millions d'euros. Il euh, y a plein de choses à ce niveau-là, mais globalement, c'est un contrat qui est clé dans l'avenir dans financier du PSG, même l'avenir tout court, mais euh, c'est assez dur en fait à, à savoir ce qui va se passer désormais parce que bah, l'UEFA est une instance un peu à part dans le sens où il n'y a pas de. Elle organise des compétitions, elle fait un peu les règles, elle fait un peu tout. Euh, Est-ce qu'il y a des clubs qui vont attaquer l'UEFA Aujourd'hui, le club qui, qui a le plus attaqué l'UEFA, c'est le PSG, mais c'était avant même que ces ligues se sortent. Donc euh, c'était euh, courant octobre quand ils sont allés voir le tribunal arbitral du sport pour la réouverture de l'enquête. Euh, dans les points qui seront à suivre ces prochains mois c'est comment le PSG va réagir à l'arrêt la, visiblement programmé en tout cas c'est ce que Victoriano Mellero le secrétaire général du club a plus ou moins confirmé à savoir que le contrat avec QTA ne sera pas renouvelé à l'horizon de juin 2019 euh, bon voilà il y a aujourd'hui là par exemple ça, 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 ça se finit une sorte de guerre de personnes où il y a un économiste du sport bien connu qui s'appelle Chauvel de mémoire je m'excuse si je lui écorche, écorche son nom qui dit que le contrat, l'évaluation de 123 000 euros, qui avait été la première évaluation du contrat de QTI, qui avait été faite en 2013, était ridicule. Euh, voilà. Après, Mediapart s'est vengé en disant que l'expert en question était euh, à moitié, euh, était régulièrement employé par le PSG. Bon, voilà. Ça part un peu dans tous les sens. Honnêtement, il y a beaucoup de trucs qui vont encore sortir. Il y a euh, la fameuse Super League européenne où le PSG euh, est régulièrement cité, mais ne serait pas impliqué pour l'instant dans cette Super League puisque les, les 16 qui avait été choisi, devait signer l'accord au mois de novembre et les Leaks sont sortis avant. Euh, voilà, au, au, franchement, aujourd'hui, j'ai du mal à, à vous dire où ça va aller. Je ne sais pas, il faudra voir ce qui va encore sortir parce que je pense qu'il y a des trucs plus graves qui vont sortir euh, ou qui auront peut-être plus d'impact d'un point de vue sportif. Là, aujourd'hui, on est un peu dans une guerre juridique qui a commencé il y a 6 ou 7 ans maintenant. Enfin, un peu moins parce que c'est vraiment en 2013 que le PSG a, a eu le problème du fair play financier à gérer. Euh, c'est vraiment flou les personnes qui s'en occupent au club, bah, vous les avez bien vus ces derniers jours, savoir Jean-Claude Blanc qui a été de partout, Victoriano Melero qui a donné pas mal d'interviews, il, il, il apporte pas mal de choses. Et clairement, le PSG est passé dans une autre dimension, c'est-à-dire que le gentil PSG qui négociait avec l'UEFA, même si on a vu que le PSG n'était pas si gentil que ça et qu'il y allait un peu quand même, même si de l'extérieur, il avait l'air très calme. Là, il y a quand même un vrai mouvement qui s'est créé avec l'appel au tribunal arbitral du sport. Je sais que quand le Milan AC l'avait fait en mai dernier, le PSG avait très vite beaucoup suivi cette tentative, puisqu'ils trouvaient ça très intéressant de voir euh, enfin un club oser attaquer l'UFA de front, parce que c'est un peu ça techniquement, même si l'UFA permet l'appel au tribunal arbitral du sport. Euh, mais le Milan AC avait quand même... Il euh, était allé en Franco, parce qu'ils avaient vraiment été sévèrement punis, parce qu'ils avaient été expulsés de la Ligue Europa pour euh, deux saisons, dont une sans sursis en gros, donc ils avaient, ils avaient attaqué ça pour pouvoir jouer l'Europa League cette saison. Et par contre, après, là, le, les, les pontes parisiens ont laissé entendre que si le TAS ne suffit pas, bah, ils passeront après à la justice euh, tout court. Quoi. Donc bah, voilà où on en est. C'est un dossier qui risque de durer encore un certain temps. Le tribunal arbitral du sport, là, ils ont les premières durées qui sont sorties, ça a évoqué 2-3 mois. De mémoire, le milan AC, ça a été plus court que ça. Mais le cas du PSG est infiniment plus compliqué, donc on va voir ce que ça donne. Il va falloir attendre un peu pour que ça se débloque. et voilà quoi. On nous dit ça a permis d'entendre Jean-Claude Blanc. Était très, il était très bon, oui. Euh, après, il faut pas oublier que le PSG est au courant depuis plusieurs semaines que ça va sortir. Le PSG a eu le temps de se préparer. Hein. Ils n'ont pas découvert ça vendredi à 18h sur Megapart en faisant F5. Hein. Voilà. S'ils ont réagi à l'enquête, s'il y a déjà leur réaction à l'enquête dans l'enquête, c'est que le PSG est au courant depuis un certain temps et a pu s'organiser. Après, voilà, aujourd'hui... Euh, c'est très flou, honnêtement. Je peux pas vous dire plus qu'autre chose. Il y a beaucoup d'éléments qui sont arrivés. Mediapart a, Mediapart a pas forcément très très bien traité son sujet dans le sens où on voit que la personne qui a écrit ça ne connaît pas toutes les subtilités du fair-play financier, ce qui est pas forcément un mal pour le PSG d'ailleurs, parce qu'il y a des trucs qui m'ont fait un peu tiquer et une personne qui connaît le dossier aurait fait « Là, faut chercher les gars, il y a un truc pas net ». Mais bref, c'est comme ça. Hein. Ils avaient Vu la masse de données qu'ils ont eu à gérer, je pense qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Mais euh, aujourd'hui, pour moi, euh, par rapport à ce qui est sorti. Le vrai danger concerne l'UFA parce qu'il euh, y a quand même des Infantino, donc aujourd'hui le président de la FIFA passe pour un peu un, un type qui, qui est achetable ou presque. Euh, Platini, pareil, est un peu mis en danger. Il y a l'ICFC qui est fortement euh, pointé du doigt aussi. Donc euh, franchement, à cet instant, quand on voit ce qui a été publié, pour moi c'est vraiment l'UFA qui, qui est pointé du doigt euh, plus que le PSG. Après, c'est qu'un ressenti par rapport à ce qui a été lu. Je ne sais pas comment les instances ont, ont reçu la chose, même si, bah, évidemment, elles ont démenti comme, comme les autres. à voir ce que ça va durer dans quelques semaines, mais voilà où on en est. En tout cas, Et ce n'est que le début de euh, plein d'autres aventures encore. Et oui, le contrat QTA finit en juin 2019. Voilà. Euh, Mathieu, Alexis, Omar, vous avez des questions ou on avance jusqu'à PSG Napoli après ce petit
3: point Football Leaks Moi, j'ai lu ça... Euh... J'ai vu ça en trois fois, tellement c'était dense et, et compliqué avec toutes les, les annexes. En conclusion, ce qu'on en retire, c'est que ben, le PSG pourrait devoir trouver 300 millions d'euros supplémentaires en fin de saison. C'est ce qui leur retourne un peu
2: Oui et non, Omar, parce que dé... c'est tellement compliqué cette affaire et, et Mediapart est tellement imprécis dans ces, dans ces... informations. Parce que le contrat QTA, il a quand même été réduit donc, il apparaît toujours à 145 millions dans les comptes du PSG, mais quand les comptes sont présentés à l'UFA, il apparaît que pour 100 millions d'euros. Et sur ces 100 millions d'euros, par la décision de l'ICFC en juin, ils ont été réduits à 58 millions d'euros. Donc, le trou qu que le PSG devrait trouver en fin de saison pour passer l'UFA, pas la DNCG, l'UFA, ce serait donc ces 58 millions d'euros. Ce qui fait toujours un gros trou, pas bah, tu... le trou
1: qui ferait Plus... 150 millions Ouais mais plus le déficit entre guillemets un peu structuré. Plus les pas très bien sûr. Et qu'il faut qu'on qu'on peut considérer entre 100 et 150 millions par an à trouver tu vois. Et c'est ça où ça devient un peu embêtant. Après je sais que le PSG va va trouver des ouais. ressources et tout mais
2: c'est tellement c'est tellement difficile. Par exemple le, le recours au TAS, la grande question qu'on peut se demander, si qu'est-ce que le TAS pourrait casser en, dans cette décision. Est-ce que le TAS pourrait casser la décision euh, de l'ICFC de juin qui a quand même qui a quand même contraint le PSG à réduire ses, ses contrats de 100 à, à 58 millions d'euros et donc forcer le PSG à, à vendre pour 60 millions d'euros. Est-ce que, est que le tribunal arbitral du sport pourrait exiger de, de l'UFA de rembourser carrément le, la différence enfin, C'est tellement compliqué, c'est tellement... Marti, oui, ah. Parce que c'est inédit en fait ce qu'on ce qu vit. Mais là, est, on est, est tu on sais, dans, le, début, dans, une, dans, une, dans un territoire qu'on connaît pas en fait.
1: Non, mais depuis le début, le PSG et l'UFA, euh, les règles sont réécrites au fur et à mesure. Donc, on, on va continuer à faire ça encore. M
0: mais en fait, ce que vous dites, euh, Philo et, Ma et Marty, ce sont un secret polichinelle C'est que le fair play financier, depuis le départ, c'est une vaste blague, c'est une farce. Et d'ailleurs, ça a été un petit peu repris. Mais Jean-Claude Blanc, il a une phrase, tout le monde le sait depuis le départ. Mais franchement, je trouve que ça a été pas beaucoup de bruit, il a dit que de toute façon, à la base, de faire plus financier, c'est un, un gag, puisqu'on on, 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 prend pas en charge les, les différences fiscales entre euh, tous les pays. Euh, nous, on nous fait chier, en gros, avec notre contrat, euh, avec enfin, le fameux contrat euh, qui a été fait avec, euh, avec le Qatar, mais à côté de ça, personne ne dit combien, combien, on a, combien on a payé, euh, payé d'impôts en France, où on est de loin à avoir fait, euh, en Europe, à payer autant d'impôts, etc. Donc, à partir du moment où il n'y aura pas les, mêmes, les, pas les mêmes règles fiscales, entre les, les différents pays, les différents euh, clubs. Comment, comment tu veux euh, penser que le fair était quelque chose de, de juste, d'équilibré et, et, et réfléchi intelligemment Moi, je pense que le fait que ce soit sorti, c'est une très bonne chose pour le PSG puisqu'on est en train de se rendre compte que c'est un gag, que tu as 10, 11 gros clubs qui veulent faire leur propre ligue. Et ce qui est rigolo, c'est qu'ils sont tous en train de défoncer euh, le PSG et City à... H24, par contre, ils sont très contents que PSG et City participe, euh, enfin, seraient d'accord pour participer éventuellement à, à cette fameuse Super League. On a encore, euh, honnêtement, c'est encore une vaste hypocrisie. Et, et pour moi, la meilleure des nouvelles, c'est que le, le fair play financier, l'UEFA, là, il se retrouve complètement dos au mur. Et, et le fair play financier, il vaut soit à mourir, soit, soit l'UEFA va devoir complètement revoir sa, ben, la façon dont il fonctionne. Donc, dans les deux cas, c'est forcément une bonne nouvelle pour moi que se soit sorti, indépendamment de toutes les. Euh, les énigmes ou une inexactitude, une exactitude, pardon de de Mediapart. Depuis ouais. le début, c'est en fait c'est un
2: jeu d'influence entre les différentes parties. C'est l'UFA qui sait que son que son far financier a des bases juridiques qui sont assez qui sont assez fragiles, qui peuvent être contestées par les par les clubs. Euh, donc il y a prévu dans ces règlements, comme tu le disais Philo, de négocier les sanctions. D'ailleurs, les sanctions du PSG, c'était pas des sanctions, c'était settlement agreements. Donc les accords de règlement. De base, c'est accord de titre. Donc il y a une négociation entre les parties et donc des sanctions qui sont acceptées entre guillemets par le, par le club PSG, qui accepte, euh, pour pouvoir participer à, à, aux compétitions de l'UFA, de faire des efforts de, de, de corriger certaines choses, et c'est ça en fait le, le jeu d'influence depuis le début, c'est l'UFA qui ne veut pas se priver du PSG, de City, des gros clubs comme ça, mais qui en même temps veut garder une certaine crédibilité, qui a la pression de, de certains clubs derrière elle, forcément, évidemment, et dans le même temps le PSG qui essaye de... de correspondre et de, et de respecter les règles dictées par l'UFA tout en faisant planer la menace de, de, de la sortir, d'aller de, devant la justice, etc. C'est un jeu d'influence depuis le début et c'est vrai que, comme tu le disais, Philo, dans ce jeu d'influence, c'est peut-être l'UFA qui perd le plus euh, en voyant c un peu les, les, les négociations derrière les, derrière les rideaux qui sont, qui sont dévoilées au, au grand jour avec le PSG, avec City, avec Monaco,
1: avec beaucoup de clubs qui ont L'Inter aussi a, enfin, aujourd'hui dans la presse suisse, avait un truc sur le transfert de Shakiri entre le Bayern et l'Inter, qui avait fini à Stock City. Enfin, globalement, tous les gros clubs sont mêlés à ce truc-là. Et ce qui est formidable, c'est que l'UEFA se retrouve à faire le pantin pour les quatre plus gros, qui sont eux-mêmes en train de lui faire un gosse dans le dos avec la Super League. C'est là où tu te rends compte à quel point, ils... enfin, ils pensent tous à se planter des couteaux dans le dos et, et que le but, c'est, c'est affaiblir les autres tout en préparant, malgré tout, un plan ensemble parce que bah, on a besoin les uns des autres. quoi enfin, Et, et que le pire, c'est
0: que, que malgré ces, ces accords euh, dans le dos, euh, comme tu dis, euh, c'est que malgré tout, le parfait lancer, a fait rien parce que le PSG, ça, ces quatre dernières saisons, n'a pratiquement pas pu faire de mercato pendant trois ans. L'Iter, il s'est retrouvé avec les les pires équipes de leur histoire, à se retrouver avec des rookies en attaque, de héto, de rookies en attaque du jour au lendemain. Bah, le Milan aussi. Hein. Le Milan pareil, là, ils vont partir recevoir les recettes de l'Europa League. Et, et, et Ils vont avoir, tôt ou tard, les sanctions du fair play financé, qui vont faire très mal si le fair play financé euh, continue en l'état. Ce qui me paraît franchement très incroyable avec tout ce qui est en train de sortir. La Roma qui a vendu une sacrée équipe. Euh... La Roma qui vend la moitié de son équipe chaque été, tu vois, etc., etc., etc. donc… Euh... Donc, c'est pour ça qu'il y a quand même quelque chose. Il y a des choses qui, à mon avis, c'est assez logique, nous échappent au niveau de, de, au niveau de ce, bah voilà, des magouilles entre le de et l'UFA. Parce que malgré tout, on, malgré tous les accords du monde qui sont en train de sortir, on voit bien que sportivement, il quand même des sanctions
3: qui ont été très dures pour tous ces clubs. Ouais, tu sais, à partir du moment où l'UFA, je crois, à un moment de l'article, dit euh, faut trouver des solutions qui nuisent pas à la qualité, bon, tu comprends vite que, que derrière tout le monde est plus ou moins lié et que les, les personnages qu'on nous dépasse dans les médias, je prends, je prends l'exemple d'un mec comme Nasser, tu vois, qu'on qu nous montre comme un, comme un gentil qui est incapable de, de, de s'énerver ou de mettre la moindre pression à qui que ce soit. Il en passe des sévères dès que ça tourne pas dans son sens. Tu après c'est normal,
2: a... tu vois, l'UFA, ils n'ont pas du tout intérêt à avoir des compétitions sans le PSG, ben, sans... bien, bien sûr. sûr enfin, c'est normal euh... qu'il y ait des marchandages. C'est là où il y a la malhonnêteté de médiapart de présenter ça comme des fraudes. Bien sûr. Bon après, Alors... tu
3: vois, on va, on va pas faire un débat c sur Mediapart, mais c'est plus ou moins orienté. C'est normal parce enfin, y a ça y a comme si
2: des à un État, quoi, que, comme si le PSG avait détourné de l'argent de l'État français ou. Planquer d'argent dans des paradis fiscaux, etc. Alors c'est juste du ma fin, des transactions pour participer à une compétition. Oh, ça va,
3: ça va peut-être pas tarder ouais. à sortir, tu sais. Et, et jean
0: Blanc a bien répondu en disant tout le pognon que le PSG file à l'État français depuis QSU.
1: D'ailleurs, juste en parlant de l'État français et autres, euh, moi, juste un point, c'est un truc qui m'a beaucoup fait rire c'est j'ai vu certains hurler à la mort, fraude, corruption, tout ça. Alors, euh, les se la seule compétition dont on pourrait être exclu, pour avoir eu cet argent du Qatar, ça serait Ligue des Champions, mais on l'a pas gagné. Autant dire que la le, le, DNCG a validé tous les comptes du PSG, donc n'espérez pas euh, perdre les titres du PSG. La DNCG s'en fout des parties de La elle en a rien à foutre d'où vient l'argent, elle veut juste qu'à la fin le club ne coule pas par rapport aux salariés notamment.
2: D'ailleurs, dans les comptes de la DNCG, le contrat QTA, il a 145 millions d'euros encore. Il n'est ouais. pas aux 100 millions ou aux 58 millions que, que décrète l'UFA. Ah
1: mais là le buffet de la DNCG c'est QTA qui le paye aussi, hein, faut le savoir.
2: Le contrat. <rire> ah, Par exemple, si, si demain il avait plus le contrat de QTA, s'il parvient à passer son contrat avec Oredo à je sais pas combien, la, la DNCG s'en foutent, c'est pas ça qui qui, qui vérifie. Ça c'est plus dans les transactions avec l'UFA que c'est important.
1: Voilà. Bon. On a fait un point assez complet, je pense. Tiens, on dit « Bean paye très cher les droits de la Champions League ». Ben non, Bean, il ne a... paye plus rien, justement. Non, il... non. On préférerait qu'il les paye. Non, non,
3: on, on aimerait paye. bien, je
1: te confirme.
0: De quoi Je n'ai pas entendu. Dans d'autres mais... pays, peut-être. Euh, ah oui, peut-être
1: ouais. en Espagne. Bah, enfin, euh, je ne suis même pas sûr, honnêtement. Peut-être en Espagne,
3: mais vraiment. Moyen-Orient il... encore Moyen-Orient, c'est oui, Moyen oui. Moyen oui. Moyen Bean.
1: Oui, c'est vrai. Excusez-moi, monsieur Bundy, j'ai, Il n'y a été... pas qu'à France dans la vie. Oui, je sais, je sais. Bon, Depuis que j'ai, j'ai, la, la Champions League sur BT Sports avec euh, la voix rauque de Steve McManaman. Je, je, je ne sais plus BT, RMC, tout ça, bref. Euh, on va quand même avancer jusqu'au dernier thème de notre podcast, à savoir Napoli-PSG, puisque c'est quand même un, un très grand match qui nous attend demain soir. Bon, Les premiers thèmes que j'ai mis, ça a été « Quelle composition attendre ?» On va commencer côté PSG. Qui veut la faire un peu… Euh... Bon, je vais, la, je vais me lancer en gros de moi. Dans les buts, ce sera Buffon, ça, il n'y a pas de surprise. Ensuite, en défense centrale, le libéraux sera Thiago Silva, capitaine, normalement, il n'y a pas de souci. Euh, à droite, pour moi, ce sera Marquinhos. Et à gauche, ce sera donc… À mon sens, il y a un premier débat entre Kim Pembe et Kéré. Euh, votre avis euh, Qui sera titularisé par euh, il s'appelle par Thomas Tuchel demain soir euh, au, de au San Paolo Qui veut se lancer sur ce premier point du stopper gauche
3: Pour, pour moi, Kim Pembe. Euh, ça ça inclurait de, de ne pas titulariser Bernat. Non pas non pas que ce soit un souhait, mais pour des raisons techniques. Euh, si tu mets si tu mets Di Maria piston gauche, euh, tu vas avoir un joueur moins porté sur le sur le repli défensif. et Là, Kipembe il peut compenser par rapport à sa, à sa capacité à pouvoir jouer haut et d'avoir une, une relation technique qui est un peu plus fiable dans les sorties de balles. On avait beaucoup souffert euh, lors du match. aller. Non pas non pas que Kerr ne le fasse pas bien. Je trouve que c'est aussi un joueur qui, est, qui a de la personnalité à la relance, mais euh, de manière un peu moins marquée que que Kipembe. Donc là-dessus, si je devais faire un binôme à gauche, je le ferais entre entre Kipembe et Dimaria. Maria.
1: D'accord. Mathieu, un avis sur ce, cette euh, cette idée d'Omar d'associer, de ne pas penser individuellement, mais penser directement à la paire devant. C'est possible. Ah. C'est possible. Après, moi, j'ai plus de doutes quant au fait,
2: enfin, de de Mathis Maria piston gauche. C'est pas un poste. Personnellement, je n'aime pas ce poste-là, même pas sans rentrer dans l'aspect défensif, etc. Mais le voir complètement collé à la ligne à gauche, je pense que ça réduit beaucoup euh, ce qu'il peut apporter. Ça nous rend du jeu être, entre euh, lignes, des Les ça, heures ça. les plus sombres de l'Argentine, honnêtement. Exactement, ça rappelle ce que faisait Saint paoli euh, sur ses premiers matchs. Quand il, ben justement dans le même 3-4-3, avec ouais. euh, Di Maria, uh, Maria Piste en gauche. C'est
3: dégueulasse. c'est ça. Ouais, ça. On <rire> ça, a, ça, des, on a on... des joueurs un peu meilleurs. Un peu. Ça, je
2: trouve que ça se ça, quitte, ça, 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 ça rend son jeu plus stéréotypé, donc... Euh, en fait, mon raisonnement est beaucoup plus global. Je pense que Tourelle, en alignant l'équipe qu'il a alignée vendredi pendant 90 minutes, qui était une équipe qui était proche de celle d'aligner Marseille, en quelque sorte, il a rodé son 11. Et ça aurait, à mes yeux, pas beaucoup de sens d'aligner de, des joueurs. Donc Parce que quand Omar parle de, de Di Maria à gauche, ça veut dire qu'il veut faire jouer Cavani devant. Pour moi, ça paraît très difficile de faire jouer... Des joueurs qui n'ont pas joué depuis deux semaines, en fait. En plus, dans le cas de Cavani, qui, qui reviennent de blessure. Donc, par élimination, je serais plutôt enclin à penser que Bernard jouerait à gauche et dit Maria euh, en soutien de, de Neymar et Mbappé. Non plus, pour là aussi, pour pas altérer la structure défensive qui a été trouvée avec cinq défenseurs et trois milieux de terrain quand on n'a pas la balle. D'ailleurs... Je... Euh... Vas -y, vas -y.
1: Mathieu, pour compléter ce que tu dis, c'est que pour la première fois, Tourelle en conférence de presse, quand on l'a interrogé sur le fait d'aligner les quatre joueurs offensifs en même temps, il a un peu tempéré. Bah c'est Exactement toi...
2: ce que j'allais ajouter, Philo d'ailleurs, il a dit, euh, et ça rejoint le, le commentaire assez, assez juventino de, de Buffon, que en disant qu'un match nul, ce serait pas si mal. Euh, bon, voilà, ça, je pense que on va y aller un peu dans un souci d'équilibre demain. Après, sur la question plus spécifique du de l'arrière gauche, c'est là où mon raisonnement tient moins parce que Forcément, quand es défenseur, la question du rythme qu'il peut se poser pour Rabiot ou pour Cavani rentre, rentre moins en jeu. Et l'autre argument, contre-querrer, entre guillemets, c'est que même si sur une phase très ascendante sur les derniers matchs, et, et mine de rien, elle a participé aux trois matchs les plus difficiles de la saison en Ligue 1, que ce soit Lyon, Marseille et, et Lille, et qu'il s'en est plutôt bien sorti s'en est sorti avec les honneurs à chaque fois.
1: Même euh, bien, on, on peut le dire. Je ouais, en en à,
2: tout à fait, je ne conteste pas du tout. Le, le problème, c'est qu'il enfin, me semble un petit peu un petit peu bleu encore sur certaines situations enfin c'est un joueur qui peut qui peut te commettre une faute et commettre une erreur grave quand même à un moment du match quand tu t'y attends pas et c'est vrai que comme tu le disais tout à l'heure peut-être que la, la faute qui fait face à Lille ça peut ça peut
1: -moi. De la moi, as moi t'as vraiment un problème de maturité quand tu as ce genre de faute tu vois que le entre guillemets tu, tu lui changes légèrement ses repères et c'est dur attention hein, je dis pas que c'est simple hein. Et tu vois que il y, y a un temps d'adaptation et au plus haut niveau ce genre de détail tout bête ça pardonne jamais quoi. Parce que là si on contrôle il y a 2-0 ou 2-1 on s'en fout. On, enfin c'est ce que je dis en début de podcast, on analyse les matchs, et même si on avait fait 2-2 c'était pas grave hein, dans le fond. Mais euh, je trouve qu'il un... se met autant qu'il me permet, pas dans une bonne phase, il faut pas l'oublier, voilà, autant là je trouve que Kherer il montre que euh, c'est encore un jeune joueur quoi. Et il fait une faute, euh, c'est une mauvaise lecture de trajectoire, c'est un peu bête, c'est la 91e minute, tu as probablement de la, oui, as de la fatigue forcément, mais tu, te, tu vois, c'est un petit détail, mais je trouve que ça en dit beaucoup malgré tout sur le… le à quel point c'est dur d'être concentré aussi longtemps, euh, ça montre aussi quelque part que tu, tu as… Euh, tu vois, une faiblesse qu'il a par moment, euh, Omar a parlé, je sais plus c'était pendant un podcast, tout avant, on a parlé de d'entre nous, le, le problème de lecture de trajectoire de Kerr, je trouve très bon dans les airs, mais il y a des fois, il a des, des petits détails à corriger. On a vu que ce n'est pas le premier penalty qu'il concède, notamment, à, comment ça s'appelle, contre Angers, premier match, pareil, il se donne un peu trop, il concède un penalty. À Marseille, il y a un moment, euh, je ne sais plus si c'est lui, mais il me semble qu'il fait un truc un peu bizarre. C'est
2: euh, vrai que tu as besoin, sur des matchs comme ça, tu as besoin de très peu d'erreurs, en fait. A besoin de limiter le nombre d'erreurs individuelles au, au minimum du minimum, et, et c'est vrai que Kerrer, même s'il est sur une pente ascendante, tu as toujours ce petit doute qui va te, qui va te concéder à peine un pénalty de, de ses eaux, et, et ce qui peut le dissuader des toiles de la lignée de je pense.
1: Et tu vois, moi, il y a un truc qui me, qui me chagrine un peu avec Kerrer, c'est qu'il a un profil très entier, très franc dans son jeu, dans son agressivité, dans la façon qu'il va te chercher l'adversaire, et face à deux mecs comme Insigne et Mertens qui sont très fuyants. On a vu que même un mec comme Marquinhos avait eu des fois du mal à gérer leur déplacement. J'ai vraiment peur que Kerrer, jeune et fougueux comme il est, se fasse un peu avoir euh, comme ça, justement, par surplus d'engagement. Mais s'il y a bien un truc qu'on doit éviter, c'est, entre guillemets, de, de donner des fautes, de, de faire des erreurs. Et je pense que ce n'est pas encore un match pour lui. Autant, tu vois, contre... Je pense qu'il serait... Plus adapté à jouer, à, à, il aurait été plus adapté à jouer à Liverpool qu'à jouer demain à Naples où Naples va faire un match peut-être d'attente, peut un match euh, contre, le contre Liverpool par exemple. Ils les ont usés, usés, usés. C'est typiquement le, le, le requin C'est typiquement un match où il va être usé psychologiquement et à la fin il va faire, il va trop se jeter, il va faire l'erreur et là bah, le Napoli va sanctionner direct. C'est vraiment un truc où euh, je pense que c'est vraiment un, un excellent joueur, mais pour moi c'est un joueur qui est Typiquement, c'est un match où il va apprendre, mais là, on n'a pas, pas le temps de le laisser apprendre. Quoi. Il faut qu'il soit prêt et ça passe par. Le... Malheureusement, ça passe par plutôt Kimpembe, qui, même s'il a... il reste sur plusieurs matchs vraiment pas terribles, doit jouer demain cette rencontre. Je ne sais pas, Alexis, ce que tu en penses ou Omar à ce poste-là
0: Non, Kim Pembe va, va jouer demain, ça me paraît, ça me paraît évident. Bon, même s'il n'a pas été très bon juste avant sa, sa, sa suspension. Franchement, j'imagine pas euh, Turoll lancer Ker euh, lancer demain, de, demain à Naples. D'accord, bon. On va avancer d'un cran. Donc, donc, au puisque... niveau des compositions d'équipe, tu penses que Turo il hésite vraiment entre Kipembe et, et Kerr, ou c'était un débat comme ça euh...
1: Non, non, je pense qu'il y a un vrai débat euh, même ne Faut pas oublier que Kim il n'a pas beaucoup joué dernièrement. Attends. Euh, Kim il n'a même pas joué depuis le match aller, et puis c'est pas comme s'il restait sur quatre matchs dégueulasses. Il ne faut pas l'oublier quand même.
3: Mais là, il n'a pas joué depuis son expulsion contre Lyon. Si, si, il joue le match aller, pardon. Ouais, là. Il, joue, il, joue oh. le match il bah, reste. Ouais, il est pris sur le but, quoi. Voilà. Plus.
1: Bah ouais, y a... puis il n'y a pas que ça. Il s'était fait balader toute la seconde mi-temps par Merten. le match à Lyon où il n'est pas bon. Il se fait expulser au bout d'une demi-heure. Après, il y a les deux matchs avec la France où il n'est vraiment pas terrible. Ensuite, il revient en club où bon, il joue pas contre Amiens parce qu'il est suspendu. Il joue le Napoli, il n'est pas bon. Et là, ça lui fera pile 15 jours sans jouer. Alors, après. Euh... Comme disait euh, Tourell avant le premier match, qui me permet tu l'appelles à 3h du matin pour l'entraînement, il sera toujours là, il est toujours prêt toujours, tout le temps. Quoi. Donc je pense qu'il jouera.
0: Ouais, Kerrard n'a pas, a pas donné des. Même s'il en progrès, on ne peut pas dire que c'est assurance touriste, quoi. Combien de buts on a pris euh, sur des, des erreurs de car Je crois qu'il y a déjà deux pénaux concédés depuis le début de saison. Ouais, c'est ah, ce que je te disais il y a
1: 5 minutes quand tu ne devais pas écouter.
0: <rire> Et si justement, je reprenais ce que tu disais <rire>
1: Mais donc voilà, donc j'imagine que
0: je, je doute qu'il qu lance demain dans dans, dans l'enfer du Roudourou, du São Paulo,
1: <rire> Le Roudourou étant un peu moins compliqué pour aller s'imposer que le Roudourou actuellement, euh, que le São Paulo, pardon. On me dit pourquoi pas défense à 3 trois, Pembe latéral gauche face à Mertens, c'est Ensuki défenseur central gauche. Euh, si Kimpembe est en défense à 3 il est dé face à Mertens, c'est qu'il est défenseur central gauche. Après... Il a
3: voulu dire défense à quatre, je pense.
1: Ah oui, ça doit être ça. Euh, bah, la non, défense improviser sur des matchs comme ça. Ouais, hein. mais après, voilà.
3: ouais, les, les laboratoires dans des matchs à l'extérieur en Ligue des Champions, franchement, on a assez donné.
1: Ça, c'est mal fini.
3: Mm.
1: Voilà. Euh, au milieu du terrain, on va passer au cran, un, un cran plus haut. Donc, bon, on est d'accord, meunier titulaire, forcément. À part s'il y a un pépin physique, mais bon, là, on ne le sait pas. Verratti, idem. Euh, euh, Rabio Draxler, on en a un peu parlé tout à l'heure au milieu du débrief de PSG Lille. Euh, Mathieu ou Omar, sur ce poste-là, euh, un avis Sur ce central euh, gauche, donc Omar ou a... oh, Mathieu, vas-y. Vas-y, vas Omar, vas-y. J'ai parlé toi.
3: Euh, ben, les, les deux vont avoir, une, je pense, un, un problème qui est un peu pas rédhibitoire dans ce genre de match, mais qui est compliqué. C'est un petit peu leur, leur attitude derrière le ballon, tu vois qui a, qui est fortement, fortement singularisé par euh, pas mal de vidéos sur Rabiot qui, qui tourne en ce moment. Pas forcément très juste et pas forcément toujours à son avantage. Après, euh, si on opte pour un match euh, patient où on va essayer de faire mal euh, au Napoli en contre, bah, je dirais que paradoxalement, il faut plutôt utiliser peut-être les, les, les caractéristiques physiques de, de Rabio si on espère jouer peut-être un peu plus haut et de mettre un peu plus de densité dans le camp du Napoli, peut-être que ça passe par l'utilisation de raxler de sa précision technique, peut-être aussi de lui demander de s'incorporer plus dans la surface, chose que je trouve qu'il n'a pas assez fait contre, contre Lille. Donc là, pour le coup, je ne sais pas s'il y a une bonne ou une mauvaise solution, hein. ce n'est pas, pas ce que je suis en train de dire, mais être elle dépendra vraiment des décisions techniques que, que vont décider, que va décider Torre et son staff, parce que les deux joueurs t'apportent euh, pas les mêmes garanties, mais par contre ils t'apportent un peu les mêmes inquiétudes.
1: Très bien, euh, Alexis ou Mathieu, vous voulez compléter sur ce débat euh, insondable sur. Euh...
0: Oh bah je pense qu'il va faire jouer, il va faire jouer Draxler euh, euh, parce que, pas rassure, il est en pleine confiance il n'y a aucune raison qui retourne sur le banc. Et d'autre part, je n'ai pas le sentiment que Rabiot a raison ou pas, à mon avis, a raison, euh, soit dans les petits papiers de Tourelle en, en ce moment. En revanche, c'est clair que te dire que tu as jeu contre euh, Naples, euh, là-bas, qui, qui est l'équipe, euh, une des équipes au monde, qui, euh, qui maximise le plus le jeu par, euh, par la, verticali la verticalité, pardon, avec un duo devant ta défense, euh, Drasler verratti euh, T'as intérêt à être inspiré offensivement parce que sinon, euh, sinon il y a de quoi avoir des grosses, grosses craintes. ça si on m'avait dit qu'on jouera notre qualif avec un, <rire> un duo devant la défense de Rassler, euh, Verratti, je parle même pas de la défense à 3 et de Bernat éventuellement à gauche ou pas. Merci à Franchement, franchement j'aurais, et Meunier à droite d'ailleurs, franchement, j'aurais jamais cru. Donc, euh, quand tu lis la compo comme ça, tu te dis que c'est vraiment tout ou rien. Quoi. Alors, ton il se protège avec la défense à 3 ou à 5, ça dépend comment tu vois. Tu vois les choses, mais euh, c'est très très ambitieux euh, d'aller avec Rassar Verratti, mais de toute façon, Radio, ses prestations globalement, elles sont tellement pauvres que euh, je suis même pas sûr que ce soit un si grand risque que ça que prendre le role, parce que Radio, il ne donne aucune garantie, donc comme ça, au moins c'est réglé. Hein.
1: Oui, vu comme ça. Ouais. Après, euh, moi j'avoue, ce qui me fait peur euh, concernant Draxler, c'est typiquement euh, voir euh, comment il s'appelle. Alan, j'ai encore dans la, en tête le Alan en train de marcher sur notre milieu de terrain, mais c'est vrai qu'il avait marché sur Rabio, pourquoi il marcherait pas sur Rabio une nouvelle fois quoi. Ouais, bah il a pas de... Je trouve qu'il n'y a pas de... de comme tu Omar, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, mais je trouve à ce poste-là, ça crève les yeux. quoi. Celui-là et celui derrière gauche, bah c'est ah bah bizarre dis donc c'est les deux postes qu'on devait renforcer cet été où on est dans la merde trois mois après, tiens. On quand même
0: pas encore en train de remettre encore en cause le, le mercato à Perro quand même.
1: Je pense que <rire> péro Enrique, alors qu'il est ivre au Chianti, en a rien à faire de ce qu'on lui raconte. <rire> Mais euh, non, plus sérieusement, euh, bah, c'est ça. Alors, tu... Je trouve qu'en fait, la Ligue des Champions te fait payer tes erreurs. C'est une compétition qui ne tolère pas la médiocrité ou le trop moyen. Bah voilà, bah, là, le PSG est en plein dedans. On a déjà payé à Liverpool le fait d'être trop juste au milieu de terrain avec Verratti qui n'était pas là on a payé le fait d'avoir pris Bernat, qui était le remplaçant du remplaçant en Bayern, qui, a, qui lui a même pas fait une demi-heure pour faire une connerie monumentale. Ben voilà, là, c'est pareil. Tu sais, t es, t es, t es de nouveau dans cette espèce d'entre-deux. Tu as des choix qui ne sont ni faits ni à faire. Et tu as un coach qui va devoir euh, faire des miracles avec euh, trois bouts de ficelle ou presque. Voilà. Ben ah. Moi, je trouve ça super frustrant dans le sens où... Tu as, as quand même une belle équipe. Enfin, tu, vois, tu prends les joueurs les uns après les autres et tu te retrouves à devoir faire du bricolage euh, dès la phase de poule alors que tu joues ton avenir ou presque. Quoi. Donc, euh, moi, perso, ce, ce débat milieu-pas-milieu milieu, sur entre Drax et Rabio, il y a du bon et du mauvais des deux côtés. Il faudrait mettre les deux dans le même joueur pour. Euh, pour avoir un truc un peu exploitable à 100%, mais le poste derrière gauche, puisque c'est le suivant qu on, qu on, dont on pourrait débattre, c'est un débat sans fin entre Bernat, euh, dont tu vas espérer qu'il fasse enfin un bon centre, et espérer que Caléron ne parte part, part, part pas trop dans son dos parce qu'il va pas savoir le gérer. Et les des solutions alternatives qui s'appellent Diaby ou Di Maria, qui sont pas vraiment des joueurs euh, encore Diaby à terme peut-être, mais Di Maria, pour l'avoir vu avec l'Argentine allonger la ligne de touche, c'est quelque chose euh, qui ne va pas. Qui, il n'est pas rendu service du joueur. mais
0: Je ne pas enfoncer le pessimisme, mais vous rendez, il est 22h33. Vous vous rendez compte que le PSG, si on perd demain, notre saison est virtuellement terminée. Enfin, on est en tout cas virtuellement éliminé de la Ligue des Champions. Bah, après, bah.
3: tout le monde en est conscient, Alexis. Hein euh, je t'assure, on, on le sait tous. Hein. Et on n'est pas passé dès le match aller. Donc, on aurait été ouais, éliminé ouais. dès, la, dès en, la troisième match de poule. On était à une cool. frappe enroulée de 10 et après de. de... De passer une très très longue saison donc
0: et sur euh, un demain, la vie à
3: la mort
0: et sur un expo de Neymar en plus parce que euh, qu'il remonte la moitié du terrain presque. après pour, pour rebondir sur le débat qu'on avait sur le milieu
2: euh, je, je, je vous rejoins dans le sens où aucune solution s'impose on va dire sur le plan sportif par contre il y a, y a quand même un point qui je pensais à souligner, enfin, je ne comprendrais pas que Tourelle n'ait pas utilisé les deux matchs face à Marseille et à Lille pour préparer le match face à Naples et donc comme Draxler a été utilisé les deux fois Crabio a eu 10 minutes sur les deux matchs, ça me semblerait étrange de de rebasculer, de mettre de côté ce que tu as vu face à Marseille, face à Lille et de repartir sur complètement autre chose. Et pour moi l'indication que Touraldes le même 11 pendant 90 minutes face à face à Lille, c'est la c'est la preuve qu'il va mettre qu'il va mettre Draxler demain. Enfin, c'est peut-être que je le vois, ça se trouve il va prendre totalement contre pied. Hein. Mais moi je le vois repartir sur la, même, sur la même organisation, la même structure et avec quasiment 10 sur 11 les mêmes hommes, et donc Dragster, qui ah. a des avantages, qui a des inconvénients, mais qui au moins a été testé sur les deux matchs qui, qui te permettent qui te sont tes références avant, avant d'aller au Saint-Paolo quand
1: même. En fait, tu vois, je trouve qu'il y a un truc qui se retrouve enfin, dans ce que tu dis, tu, tu espères qu'il a travaillé euh, le match sur les deux matchs de Ligue 1. Je trouve qu'il y a quelque chose qui ressemble, c'est que euh, Jusque-là, quand on avait joué des équipes avec un seul attaquant de pointe, on n'avait jamais joué avec trois défenseurs centraux. Et maintenant, tu vois, il n'est il plus dans l'adaptation de son dispositif.
2: Il Je a... te confirme que la, le passage à trois centraux est lié au Napoli.
1: Voilà, tu vois, pour moi, le, passage, le Napoli, on l'a vu, que les deux dé, les, le 2 deux contre 2 avait trop été en notre défaveur euh, à l'aller. Euh, tu ne euh, pouvais pas continuer comme ça. Et là, par exemple, on, joue, on a joué le 4-2-3-1, Enfin, le 4-2-3 attendu de l'OM, qui était un 4-3-3 en fait, et le 4-2-3 à Lillois, qui, est, qui lui était clairement attendu et qui a été ce qu'il a été, avec à euh, 3 derrière, tu vois. Et les repères commencent à se faire et je trouve que... Enfin, s'il n'a pas préparé... Enfin, euh, s'il a pas utilisé les deux matchs pour préparer le match du Napoli, alors qu'on a déjà 8, 9, 10 points d'avance, on sait tous que le championnat, il va être gagné. Euh, voilà, on ne sait pas... Le, le, la seule question, c'est la date. C'est... Honnêtement, ce n'est pas loin d'être... Euh, c'est pas normal, quoi. Et j'ai aucun doute à ce niveau-là, quand tu fait qu'il s'est préparé un peu à ces rencontres, euh, et qu'il sait qu'il n'a pas, pas beaucoup de temps, il ne peut pas se permettre, entre guillemets, de faire du match après match. Tout comme Emery euh, avait préparé certains matchs très longtemps à l'avance, euh, avant notamment les huitièmes de finale où tu avais. J'ai Barça, notamment,
2: quand il a mis Rabio au numéro 6, Rabio Mathieu Matudi, ça a été préparé des semaines avant le Barça, ça
1: Même les sorties de balles avaient les été pas préparées dès la première séance de, dé, de décembre quand ils reviennent de la trêve ils travaillent des sorties de balles en vue de PSG et Barcelone par exemple parce qu'ils avaient, tra avaient travaillé ça pendant les, les vacances quoi.
2: Ouais, le, le truc avec Meunier et Kurzawa qui rentraient à l'intérieur aussi ouais, c'était ça a été travaillé avant, la, avant le match aller. donc ouais je pense que Tourelle il a, il a vraiment euh, tourné son optique vraiment sur le match face à, face à Napoli et à
1: ouais reste donc pour finir la composition la, la partie attaque euh, à votre avis euh, plutôt Dimar enfin non côté gauche bah, après côté gauche on a ouais, un voilà. Pour vous, donc... va forcément jouer. La question, c'est quoi voilà, oui, voilà. Vous pensez, vous voyez Cavani titulaire demain alors qu'il n'a pas joué depuis euh, deux semaines maintenant, hein mais plus que ça, oui.
2: Euh... rester sur ma logique, moi non. Je pense que Maria jouera en soutien de Neymar. Hum.
1: Euh, Omar ou Alexis sur Cavani, un avis
3: Si, euh, si est rétabli, je pense qu'il jouera. Parce que bah, dans, dans l'équipe que je construis, euh, bah, du coup, me, euh, Di Maria est, est dans la ligne des quatre euh, du milieu. Donc, ça, ça mettrait euh, Mbappé, Neymar et, et Cavani devant.
2: Dans ton hypothèse, quand même, Omar, tu te retrouves donc, à aligner Dragster, Di Maria, Cavani Mbappé, Neymar ensemble Dans une mm -hmm. nouvelle Oui. Et avec personne sur le banc
3: Je préfère mourir avec un smoking.
2: <rire> non, mais à un moment... Fin il y a un autre arrivant qui va contre ça, c'est la nécessité de construire un peu ton match dans la durée. C'est que si tu as Rabiot et Cavani sur le banc, c'est quand même des outils qui sont intéressants au cours des matchs en fonction du scénario. Soit pour euh, passer à une formation plus offensive euh, en rentrant Cavani et en passant Di Maria sur le côté. Alors que si tu commences en alliant d'entrée tes 5 joueurs et tes 5 attaquants, bah d'une, tu euh, t'oublies un peu les bases défensives qui ont été posées sur les derniers matchs. Et de deux, bah, c'est un peu euh,
1: à pile ou face. Quoi. Ouais. Alors, soit ton plan si,
3: à marche, si tenter si, si, si qu'on utilisera bio euh, en sortie de banc euh, j'ai beaucoup de mal à croire que ça puisse être un élément différenciant après euh, <rire> oui c'est sûr que dans, dans, dans le plan que je fais moi je, je, je mise sur euh, sur un plan a qui fonctionne et sur euh, des différences qui seraient faites sans utiliser ton banc. 3-0 à la pause. Pas 3-0 à la pause, mais au moins un peu de dignité et un ou deux exploits de Neymar. Et de toute façon, j'ai l'impression que ce que tu dis, dans tous les sens, on pourrait le tourner. Vu la construction de ton effectif, ton banc ne te sauvera jamais. Moi, la personne en qui j'ai le plus confiance sur le banc, c'est Moussa Diaby. Tu vois, on est le on est
2: Cavani, Rabiot en sortie de banc ça a déjà marché en Ligue des Champions. Hein. Cavani oui, oui, à l'aller face à Chelsea, et Rabiot au retour face à Chelsea à 10 et au retour et au retour au Bernabeu. Aussi.
3: On a changé trois fois de président de la République depuis. <rire> c'est un peu, c'est un peu difficile.
2: Et sur l'entraîneur le surtout cette <rire> <puissance>. <rire> On ça. avait un motivateur hors pair à l'époque, qui était Laurent Blanc, donc, euh, qui oui, savait utiliser qu le Mar joueur en Mar
3: sortiement.
0: Martin, une, une, une donnée fondamentale, c'est d'abord on ne sait pas si Cavani sera physiquement ou pas. D'autre part, tu mets Cavani sur le banc s'il est apte, tu mets sur le banc. Contre Renave, qui est le match qui, a probablement le plus attendu de sa vie avec les matchs de Coupe du Monde avec l'Uruguay. Oui. Je pense que humainement, tu peux pas, c'est compliqué. Et troisièmement.
2: Tu as match aller aussi, tu as le match, match qu'il a fait.
0: Hein. Ouais, et troisièmement, tu oublies que, indirectement, si tu mets Cavani sur le banc, ça sous-entend que tu préfères mettre Bernat titulaire, ce que ça veut dire que tu fais reculer Di Maria. Euh, que tu, euh, ça veut dire pardon que tu fais monter Di Maria donc tu mets pas euh, ouais, tout à fait pas Cavani et je te rappelle que Bernat il est sorti à la mi-temps c'est une bonne contre NAP où justement on passe à 3 parce qu'il est désastreux euh, et que NAP nous bouffe sur son côté parce que pour changer il, il fait encore une prestation sublime et, et donc du coup se retrouve, retrouve à, à changer donc tous ces éléments font penser que pour moi le, le la seule question qui se pose c'est ce que Courtois va faire jouer Cavani en mode je fais le fais jouer demain une heure le remplace, parce que voilà, physiquement, il n'a pas 90 minutes, en croisant les doigts pour que ça fasse la différence. Ou est-ce que euh, il n'est pas apte physiquement, je vais faire rentrer qu'une demi-heure. Pour moi, c'est, la vraie question. En revanche, si Cavani est, est vraiment apte, euh, là, euh, là, il y, y a un, vrai débat. Mais rappelle-toi, quand il passe avec Di Maria et tout, c'est déjà dans une,
2: dans une situation désespérée à parce qu'on était mené à zéro, à ce moment-là, on est virtuellement éliminé ou quasiment.
0: Parce que tu crois que demain, ce n'est pas désespéré avec choupo moting Non, bah non ils, sont, ouais. ils sont
2: partis dans l'idée de, de partir sur un équilibre, de, de faire un match a priori plutôt, plutôt avec, avec, avec équilibre, avec patience. Parce que si tu mets Mbappé, Neymar et, et Cavani, sans même parler de Di Maria, tu changes ah ouais complètement ton organisation défensive. Parce que là, tu ne défends plus en 5-3-2, tu défends en
0: 5-2-3 ou en 5-2-0, si tu veux. Bon, enfin, <rire> Excuse-moi, mais comme quand tu as Draster Verratti dont ta défense et que latéraux, il s'appelle Bernat et Meunier, euh, c'est bah, une raison
2: plus d'avoir Di Maria pour les soutenir et d'avoir un troisième joueur au milieu terrain qui vient aider plutôt que. Alors que si tu re rejoues avec Neymar, Cavani et Mbappé, quelque part tu, tu, tu adoptes à nouveau la structure qui a été défaillante dans tous les matchs européens qu'on a vu jusqu'à présent. Après, moi, c'est pas du tout un, un, un constat anti-Cavani hein, que je fais. Moi, dans l'idée, j'aimerais je... bien aligner avec Mbappé et Neymar, mais de toute façon, il faut voir comment ça mettrait... A... ça mettrait à football tous, tous les acquis défensifs que tu as depuis deux matchs. C'est pas le... euh, ouais, Je sais pas si c'est si ce qu'on ce qu ira faire demain. Et je pense que Tourelle, il sera plutôt dans le sens il va s'abriter derrière la condition physique de, de Cavani. D'ailleurs, c'est quand même assez pratique de pouvoir dire bah, Cavani n'a pas joué depuis deux semaines, c'est pour ça qu'il n'est pas risqué. Enfin, il peut lui tenir un discours comme ça. Quoi, je... Ouais, c'est
0: probable. Et sortir Bernat à la mi-temps. Comment
2: aller <rire> sortir Bernat à mi-temps quand on sera à 0-0 ou à 0-1. Oui, ça... Exactement.
1: <rire> tu un de jouer le nul, c'est non, messieurs. Tu as trop de joueurs aptes à l'erreur et un nul te condamne à vivre des autres. Euh... De mémoire, si on fait match nul et qu'on gagne les deux derniers matchs. Ah, bien sûr, on est qualifié, la fille. Ça ne dépend que de nous. Attention, hein. il faudrait retrouver. Toi, qualifié, quoi qu il arrive. Voilà, Il faudrait retrouver le très bon article de l'ami Homer sur la situation du PG après la Coupe d'Europe. Mais euh, de mémoire, c'est vraiment ça. Hein. Si, on... si on gagne les deux, si on prend 7 points sur la phase de retour, euh, sur le site Voilà, tu es qualifié. Mmh.
3: Donc voilà. on, dirait, on dirait le scénario de, de France-Israël et France-Bulgarie moi ça me fait peur ton truc
2: c'était pas un point en deux matchs c'était <rire> que... un
3: point en deux matchs et on avait cagé donc...
2: non mais là c'est important de gagner demain, sans blague parce que croire que si t'as pas gagné les deux, aucun des deux matchs face au Napoli que tu peux gagner face à Liverpool qui est une meilleure équipe collectivement qui a des individualités qui sont au moins équivalentes aux tiennes ça re... enfin il faudra un concours de circonstances et qu'ils viennent avec une équipe B en étant quasiment qualifiés quoi donc c'est vraiment important demain de, de faire un très bon match et si possible de le gagner c est, c est...
1: Bon, écoutez euh, on va finir euh, non, on va continuer d'avancer la composition napolitaine, alors, bah, je vais la faire parce que ça ira plus vite puisqu'on a un peu fait le tour côté PSG puis on est déjà à 1h41 d'émission euh, en gros, bah, ça sera euh, Ospina dans les buts le Colombien qui a fait un bon match à l'aller. Euh, Maximovic qui est, titu, qui est favori pour être le titulaire côté droit donc un arrière plutôt euh, comment dirais-je prudent euh, Comme il s'appelle Raoul Albiol et l'immense Koulibaly dans l'axe et Mario Rui côté gauche. Ensuite, euh, Caleron milieu droit, le duo Alan Amchik dans l'axe et normalement plutôt Fabienne Ruiz côté gauche plutôt que Zielinski. Et enfin, devant, ça sera forcément le duo des euh, deux fourmis magiques, là, euh, Insigné et Mertens. Voilà, il n'y a pas de pas trop de surprises à attendre côté Napolitain. L'équipe tourne bien. Ancelotti s'est montré particulièrement confiant et c'est pas si courant de l'entendre et avoir un discours aussi positif, je trouve, avant le, le match. On verra ce que. PSG Porto, euh,
2: le match de la dernière chance, il avait sorti, j'ai un bon feeling,
1: ouais. dans, les, dans
2: les annales et qu'on ait gagné
1: d'or. Et bah, c'est exactement la phrase qu'il a sorti cet après-midi. Il a sorti, j'ai un bon feeling il est sorti. j'ai un, un bon pressentiment ou un truc comme ça, mais j'ai pas pu voir la conférence en italien en direct, j'ai pu avoir que des transcripts, donc je ne saurais pas te dire la phrase exacte, mais c'est une phrase très très similaire en tout cas. Et vraiment, il est, il, est, il, est, il est plutôt confiant l'ami Carlo. Je le trouvais plus réservé avant l'aller que, que là.
2: Il sort ouais. un très très bon match face, au, face à la Roma, hein. le, ouais. enfin, qui, qui a été joué en même temps que, que Marseille-PSG. Mmh. Et c'est un peu un miracle que ça se finisse à un partout avec une égalisation de Mertens, Dernière minute, je crois qu'Alexis aussi il avait vu le match, il passe. Pour... C'est un match qui domine, à... enfin, il y a deux buts refusés pour hors-jeu, il y a une domination totale et ils se prennent que... un but sur une touche. C'est
0: un, peu... un match qui doit gagner 5-1 si, si tu le rejoues 10 fois par rapport à toutes les occasions qu'ils ont eues. Mais n'empêche, je pense qu'à retenir du rôle du match, c'est que la Roma, ils vont trois fois dans la surface de Naples, c'est un, un but de El Charaoui. Et ces deux grosses occasions manquées par Diego, Des une, une action, il y quand même un, un, un penalty d'ailleurs, où ils sont encore en train de gueuler pour ce penalty d'ailleurs. Au, au, au passage, donc, euh, donc voilà, je pense que c'est notre grande chance demain, c'est que la défense de, du, du Napoli, même si elle a beaucoup progressé avec Sarri et continue de progresser avec Anciolotti, ça reste quand même le maillon faible de, de cette équipe et, et face à Neymar et Mbappé, c'est disons que c'est notre seule grande chance demain demain à Naples.
3: Vu tout, le, vu tout le mal qu'on a allé dans les surfaces adverses, euh... <rire> il ne devrait pas être très inquiété à ce niveau-là. Ouais, bah, il on est peut, en peut, mode on... J'espère oui. qu'il se le kick demain, demain. Non. Que... non, non, mais pas du tout. Je, je le sens bien. Mais euh, au, au match aller, on... enfin, on a, on, a, on a très peu de situations où on met Albiol en danger, par exemple. ce serait il quoi un match digne pour toi, Un match digne ouais, ce serait quoi un match digne pour toi, vu que c'est ce que tu <rire> attends un... euh... Putain, attends, j'essaye de me rappeler le dernier match digne qu'on a fait <rire> sur un grand terrain à l'extérieur en Coupe d'Europe. Ah bah bon, avec Léo, Léo, Avec, Léo. avec en
2: Coupe d'Europe, face à un gros, enfin, c'était il y a deux ans et demi, hein, face à Chelsea. Depuis, ouais, on, ouais, on se, bah, se prend à votre route. Ouais, ouais. Depuis 5
3: oh, ans
1: de, à chaque fois. Ouais.
0: Le meilleur ouais, match, en fait, c'est avec Lolo au Bernadéo.
1: Ouais, mais c'est un, match... bah, un match de poule, d'ailleurs. Et on avait bien secoué
3: l'allée. La dignité, c'est au printemps, normalement, tu vois. Donc euh, des références au printemps, on n'en a pas beaucoup. Hein. Ouais. Non, mais c'est en poule.
1: Hein. Là, on est encore en poule.
3: ouais, ouais mais, mais pour nous, c'est un 16ème de finale. Hein. Enfin, On est déjà dans les matchs à élimination directe. Hein. Demain, euh, des On comme on les apprend très bien à chaque fois. Oui, voilà. <rire> Généralement, qu'on fait deux erreurs en 14 minutes est-ce est le... qu'ensemble on va le faire demain c'est ça bah, la
2: euh,
3: espérons qu'on le... Qu le fasse pas comme la dernière fois surtout hein. moi j'ai
1: commencé à distribuer les flyers et tout hein. je pense que... <rire> bon. euh, vous voulez rajouter quelque chose sur ce Napoli PSG ou, ou pas d'ailleurs parce qu'on a un peu fait le tour quand même tiens on nous dit je suis peut-être pas anti mais moi aussi j'ai un bon feeling pour demain mais globalement on est beaucoup plus confiant je trouve qu'avant le match aller. enfin moi personnellement euh... Quand je voyais le 4 de 3 1 de l'horreur s'avancer au Parc des Princes... Mais tout, tous un peu
2: bétonniste en fait. J'ai l'impression, ici. Je ne fait pas vraiment
0: tous les avis. De toute façon, là, tu prends une leçon tactique de mettre Carlo Ancelotti, et en proposant rien, tu trouves quand même le moyen de mettre deux buts. Donc, on va trouver du positif dans le négatif.
1: Tout à fait. demain avec le tasse, on va le faire. Donc, euh, au pire, on a le tribunal avec nous. <rire> C'est bon. On est sauvés, les gars. Euh, bon, bon, on va attaquer la dernière partie de l'émission. Je m'excuse. On va faire le petit tour euh, hand foot euh, féminin, tout ça. Parce que, bon, il faut quand même qu'on avance. Euh, donc, le hand, belle victoire hier contre euh, Match au Sommet de la Ligue des Champions. PSG Hand, ils ont géré ça sans problème contre The Get qui était des Hongrois, victoire 33-31, match vraiment de très haut niveau européen, parce que c'était les deux favoris de la poule, euh, victoire donc, de deux buts à la fin, le PSG qui débute mal, qui revient, qui domine, qui prend large, Zéguet qui revient, Paris qui reprend un peu d'avance, euh, franchement un match très sympa, belle ambiance à Coubertin, et une victoire qui place le PG en très 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 bonne solution euh, situation, pardon pour accéder après au 8e et au quart en étant euh, à domicile. Donc, une très bonne chose de faite. Euh, C'était dimanche après, midi en même temps, les féminines jouaient à Bordeaux sur la pelouse du Matmut Atlantique. D'ailleurs, il y avait 4500 spectateurs, donc c'est pas mal pour les foot féminins quand même, il faut le signaler. Euh, Victor 2-0, c'est de mémoire Katoto, oui, qui ouvre le score de la tête au second poteau. Euh, bon, bah voilà, centre de Wang, la chinoise qui a débarqué cet été, qui fait des bonnes choses, si j'ai bien compris. Et le deuxième but, c'est en fin de rencontre, c'est Diani qui euh, marque dans le but vide sur une action euh, un peu euh, confuse. Donc globalement au classement, bah, comme toutes les semaines, le PSG est de, derrière l'OL à deux points. Et le, bah, le prochain match, justement, il y a trêve international et ensuite le grand choc contre Lyon qu'on le dimanche 18 novembre. Donc euh, ça sera au Stade Jean Bouin, diffusé sur Canal+. Voilà. Euh, et enfin la réserve qui jouait à comment ça s'appelle en National 2 à Grandville, qu'on avait bah, Grandville de mémoire, c'était pas là le dernier match de la thème Ben Arfra avec le PG ou non c'était pas Grandville, c'était bon bref on s'en fout. Euh, le match nul 2-2, de tous les buts ont été marqués en 10 minutes autour de l'heure de jeu, c'est un truc assez fou. Euh, Grandville a ouvert le score, Météane Guclu a égalisé à... juste après, ils ont repris l'avantage et c'est qui a réduit la marque, enfin qui a égalisé. Donc 2-2, bonne opération, le PSG toujours en haut de tableau qu'on doit être quatrième, et globalement, l'équipe était un peu la même que d'habitude. Il me semble que Wesagre a intégré le 11 de départ et Bernad était capitaine devant la défense, si je ne me trompe pas. Donc euh, plutôt une bonne chose. Euh, voilà, euh, ça suit son cours. Avranche voilà. C'était pas grand c'était Avranche le dernier match de thème Benarfa, effectivement. Et il me semble que les, on me demande des nouvelles de Thiago Mota, mais je crois que le 19 n'ont pas joué ce week-end. Euh, en tout cas, ça me dit rien du tout. Je vais pas vous mentir. Il joue forcément demain en Houston, un match très important contre le Napoli, puisque bah il joue le. Non, voilà, c'est toujours la trêve chez les petits puisqu'il y a les vacances scolaires. Enfin, il me semble que c'est ça en tout cas. Euh, ouais, voilà on rejoue dimanche prochain contre Amiens donc on joue le Napoli ça serait bien de gagner parce que le Napoli avait quand même pas montré grand chose à l'aller ils pourront pas rester derrière tout le, tout le match comme ils l'avaient fait donc il y a un bon petit coup à jouer et U17 donc ça doit être comme le u 19 vacances scolaires donc ils n'ont pas joué sur ce on est pratiquement 1h50 d'émission de podcast ça a été un grand moment de plaisir avec vous Omar nous a encore fait une phrase de légende donc on est heureux comme tout on vous souhaite un excellent match demain soir. On fera un podcast de débrief, évidemment. Ça sera probablement mercredi, en fin de, vers 23h, comme les podcasts de milieu de semaine. Parce que, bah, comme ça, on vous laisse regarder les matchs de 21h. Et après, on vous évite même le débrief sur RMC. C'est dire si on est gentil. Sur ce, je
3: vous souhaite une bonne soirée à tous.
1: Et bon match demain. Au revoir tout le monde. Et encore merci pour votre fidélité, parce que vous êtes encore près de 500 à nous écouter, là, un lundi soir. Au revoir.
0: Ciao. Ciao.